0: Le sport, pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. La Triple Menace édition du 5 décembre 2023. Bienvenue à l'émission. Ici Emilio Constanza au micro. Ça fait du bien de pouvoir vous parler de sport aujourd'hui après une semaine et un jour d'absence. Euh, désolé pour le délai, mais ça fait fucking du bien de vous avoir. Les gars, comment on
1: se sent aujourd'hui? Je me sens réénergisé. Là. On est dans le on est dans le stretch, là, dans le gros rush là, qui, qui s'en vient avant, avant Noël. Là, mais on se prend une petite heure et demie là. On, on se fait du fun aujourd'hui, puis euh, avec, le, euh, avec les auditeurs, le let's go, on se fait du fun euh, en genre dans l'espace cette semaine.
2: Ah, puis c'est toujours le fun de revenir. T'sais, justement, tu dis on a, on a manqué une semaine, puis c'est vraiment plate. On, on sait, on, ça nous a manqué de vous, vous parler puis tout, puis d'avoir du fun avec vous autres. Puis on, on fait ça pour le fun évidemment. Puis on est content, on, on est content de vous avoir avec nous. Puis honnêtement, je suis content de vous retrouver aussi les boys parce que j'ai toujours le fun de faire ça avec vous autres, fait que moi, je, on, on se donne un mot du bon show aujourd'hui pour, pour pallier à l'absence de la
1: semaine passée. Exact. Surtout que, quand même, mini shout-out à notre Spotify Rap, à tous ceux qui nous ont, euh, qui oui. nous ont équipés depuis qu'on a starté ça, euh, on a vu nos stats très, très humble si je peux dire comme ça, en termes de volume, mais on, on vient juste de commencer, mais euh, on vous voit, ceux qui nous suivent, euh, on vous a vu avec le Spotify Rap cette semaine, fait que merci de nous suivre encore une fois. On vous oui, aime, on vous beaucoup. aime,
2: on vous aime pas à peu près plus que vous pouvez l'imaginer.
0: Je, je suis un peu curieux de savoir justement, peut-être que les auditeurs à la maison, c'est quelque chose qui les intéresse. Qui était votre artiste le plus écouté en 2023? Félix, on va attendre ta réponse parce qu'on s'en doute <rire> déjà très probablement. Pop, de ton côté
1: ben moi je, je suis content parce que ça, ça fait juste matcher parce que avec mon mon chandail je ne sais pas si on va le voir mais pour je pense c'est la quatrième année sur quatre fois dans les cinq dernières années euh, between the buried and Me, groupe metal Progressive de la Caroline du Nord euh, gros shout out euh, mon, mon all time band de tous les temps euh, qui encore une fois euh, a fini premier dans dans mes meilleurs artistes faut dire que cette année, il y a un peu de tricherie parce que cette année, euh, je pense c'est quoi? C'est au mois d'octobre au mois de septembre, je me suis acheté un songbook parce que euh, joue de l'abeille chez nous. Euh, J'ai acheté un de leurs songbooks pour mon album préféré of all time. Fait que ça a un peu euh, saturé un peu, pis ça a un peu triché, amplifié euh, les stats pour eux autres cette année. Mais <rire> écoute, c'est euh, pour une quatrième fois en cinq ans, c'est encore eux autres. Puis euh, let's fucking go. Je suis d'accord.
0: Félix, Félix, la réponse que tout le monde veut entendre.
2: La réponse que tout le monde veut entendre, bio c'est que euh, je l'avais pas écouté avant le mois de juillet. C'est au mois de juillet que j'ai commencé à l'écouter. Ça a longtemps été Noah Coran, mon artiste préféré de, de l'année, mais à partir du mois de juillet, je suis tombé non. dans une phase, euh, un mode de vie, si je peux dire. Non. Euh, une era. Une era. De, de, vrai, je suis rendu dans mon, dans mon era de, de Taylor <rire> Swift. Non. Euh, et euh, pour une artiste que j'avais pas commencé à écouter avant juillet et qui était l'artiste la plus populaire de tout Spotify cette année j'ai réussi à amasser plus de 20 000 minutes, à être dans le top 0,05 des auditeurs au monde. Taylor Swift, mon artiste numéro 1,
0: est quand même debout. Attends, tu dis 20 000 minutes. Ouais. Félix, ouais. ouais. j'ai 22 000 minutes d'écoute au grand total en 2023.
2: J'en ai 148 000, 149 000, je pense. Donc, 148 000, me semble. C'est l'équivalent de 103
0: jours consécutifs. Mon frère, en Christ, t'as écouté plus de Taylor Swift dans en 5 en mois que j'ai écouté de musique sur mon Apple Music ouais. en 2023.
2: Mais, mais tu vois, j'écoute de la musique tout le temps, puis sur ces, sur ces ce 150 000 minutes-là, il n'y en a pas une, c'est genre en dormant ou tout, pour booster les streams. Il y a des gens qui font, je sais pas c'est quoi le trip de faire ça, d'être de mettre ça quand tu dors pour booster tes streams, mais... C'est 103 jours organiques et c'est 20 000 minutes organiques de Taylor Swift. D'ailleurs, toi mois. qui as la
1: fâcheuse habitude d'écouter la musique pendant qu'on enregistre, sauf que chose que je ne comprends toujours. pas J'écoute de
2: la musique en ce moment. J'écoute euh, 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 du Pitbull en fait. J'ai Club <rire> Canadomi qui vient de partir.
1: J'ai Club Canadomi
2: qui vient de partir. Euh, ouais, ouais, j'écoute. Let's, le let's
0: get wasted. <rire>
1: Oh my god.
0: Euh, moi, pour ma part, euh, étant un étudiant de l'UCAM, je me dois d'avoir des goûts variés. Fait que je suis allé avec quelque chose d'un peu underground. Je sais pas, le je sais pas si le monde, ils vont... Non, 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 encore plus underground. <rire> je sais pas si le monde à la maison va, va connaître ça, là, mais dans le fond, ça s'appelle Tame Impala.
1: Savais-tu oh. <rire> que c'est un seul gars qui jouait dans ce band-là?
0: Puis il s'appelle Kevin <rire> en plus.
1: Ça s'appelle oh, Kevin, Shout-out,
0: uh, shout uh, no Kevin. Bref, trêve de bavardage. Pensons aux choses sérieuses, parce qu'il y a beaucoup de sports qui s'est donné cette semaine. À commencer par, euh, Félix, tu avais, euh, je pense que la, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu avais un, un petit mot d'amour pour les Rams. Puis, je crois que, très particulièrement pour Kanakwa, euh, ah. Et le restant de l'équipe t'ont écouté, mais tu sais particulièrement pourquoi, à quoi t'as écouté. Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur les Rams euh, maintenant qu'on se retrouve deux semaines après euh, ton euh, après ton éditorial sur la pire bonne la, comment la meilleure la, équipe la meilleure de 4-6 de l'histoire de la NFL? <rire> exact. Il
2: y a deux semaines, justement, je parlais des Rams comme étant la meilleure équipe de 4-6 et je disais ils ont une cédule qui fait en sorte c'est possible pour eux de croire avec une bonne fin de saison qu'on peut aspirer aux séries. Et là, dans les deux dernières semaines, on avait un match contre les Cardinals qu'on devait gagner et un match contre les Browns qui ont littéralement parti de Joe Flacco cette semaine, mais ça reste quand même une grosse défense. <rire> C'est un match difficile. Et la défense contre les Browns, qui est la meilleure de la ligue contre la passe, on accorde. Avant, le match, regardé un... Avant ce match-là, j'ai regardé la défense des Browns. Je pensais que c'était une joke au début. À la corde, 142 verges par la passe par match. Ce pas 242, 142. Et Matthew Stafford, qui arrive là et qui lance pour... Euh, Laisse-moi vérifier, qui lance pour 279 verges euh, contre la meilleure défense contre la passe de la Ligue. Les Rams ont détruit les Browns. Euh, ça a été un match plus serré que le pointage, je peux laisser croire, mais on a vraiment vu des Rams en contrôle. Des Rams qui, avec leur effectif complet, ont été bons. Et même si Cooper Cup joue clairement blessé. Poukanakoua est vraiment rendu... Selon moi, Poukanakoua est le meilleur receveur de cette équipe-là en ce moment. Et au deuxième quart, il a fait peur un peu à tout le monde en tombant sur les lignes de côté. Et ça a l'air d'une blessure très sérieuse. Il a, été... il a manqué le reste de la première demi, mais il est miraculeusement revenu en deuxième demi. Finalement, on a appris après que c'est une grosse blessure à l'épaule puis une... une blessure au côte. Il devrait être correct pour rejouer cette semaine. Mais ce que je vois de cette équipe-là, ça, ça m'encourage. Surtout la victoire de cette semaine, pour moi, c'est un gros statement contre une équipe des Browns qui est dans la course aux séries dans la AFC, bon, c'était quand même Joe Flacco, puis s'il y a des circonstances qui font en sorte que, que les Browns sont, pas, sont un, un drôle d'adversaire un peu, mais pour moi, les Rams, c'est deux énormes victoires, et avec les Seahawks qui viennent d'en perdre deux de suite, les Rams viennent de passer les Seahawks au classement. Les Rams étaient euh, du portrait des séries, les Packers, ils ont repassé avec leur victoire hier soir, on va y revenir un peu plus tard, mais je regarde ça, puis... Les Ravens, ça va être un gros test cette semaine. Peut-être que les Rams vont échapper ce match-là. Mais pour moi, la victoire d'aujourd'hui me laisse croire que les Rams, quand ils jouent à la hauteur de leur potentiel, avec un Kyron Williams qui est revenu dynamiser le jeu au sol de cette équipe-là, les Rams peuvent se battre contre n'importe qui et ils peuvent gagner des gros
0: matchs. c'est quand même intéressant. Qu oh, surtout pas,
1: Puis surtout que les Rams viennent, comme tu as dit le là, les Rams, même s'ils ont la même fiche c'est Los Angeles qui a maintenant le tie-break sur ouais. Seattle, et ça, ouais. c'est probablement la grosse différence. Mais je veux revenir aussi sur Green Bay. On parle de la, la conférence nationale depuis, euh, depuis quelques minutes, mais Jordan Love, mesdames, messieurs, est-ce que le, la magie noire des camps arrière des Packers de Green Bay commence encore à faire effet? C est, c est, c est, je revenais pas.
2: Hier soir, j'écoutais ce match-là, puis c'est gros ce que je veux dire, puis je ne dis pas que Jordan Love est, encore, est à ce niveau-là encore, mais je voyais Aaron Rodgers, je voyais un gars qui était en contrôle, je voyais un gars qui était calme, je voyais un gars qui faisait tous les lancers, puis je vois surtout un gars qui, en début de saison, tu regardais Jordan Love avait un peu de la misère avec sa ligne. Les, les Packers restent une jeune équipe, puis c'est des receveurs qui n'étaient pas nécessairement prouvés, qui n'ont pas une longue feuille de route. Normal, voit, Aaron avait... Rodgers,
1: ils ont tous volé pour s'en aller avec ça. les Jets. Puis,
2: puis on, on, on voyait, il y, avait des, il y avait des bons jeunes receveurs. On, on a Christian Watson, on a Romeo Dobbs, on a Don Tavion-Wicks. C'est tous des bons. Puis on a Jaden Reed aussi, qui est une recrue cette année. C'est tous des gars qui sont à leur première ou à leur deuxième année et Jordan Love avait un peu de, de difficulté à trouver de la chimie avec ces gars-là. Et depuis quelques semaines, on le voit avec Jalen Reed, et depuis deux semaines avec Christian Watson. On va espérer d'ailleurs qu'il ne s'est pas blessé sérieusement hier en fin de match, mais Love avait de la misère à aller chercher Watson, qui est une arme qui est très solide en, en fond de terrain. Elle avait de la misère à connecter avec. Et là, ça commence à connecter entre les deux. Si Love est capable d'utiliser Watson à son plein potentiel et qu'il utilise des gars comme Reed et Dobbs pour compléter un peu sa, sa, sa feuille de tracé, si, si on veut... Ça va donner beaucoup d'armes à une équipe qui a quand même un bon jeu au sol avec AJ Dillon et Aaron Jones s'y revient éventuellement. Cette attaque-là est intéressante. La défense n'est pas mauvaise non plus. Les Packers sont. Hier, ils m'ont beaucoup impressionné. Vraiment beaucoup ouais. impressionné. Puis je pense que c'est une équipe à surveiller dans, dans ce sens-là aussi. Les Vikings qui, qui battent de l'aile un peu. Tension aux Packers, attention aux Packers pour qui de... pourraient leur voler ouais. ce job-là.
1: Surt surtout se que semble. les Packers vont sûrement être encore plus euh, être encore meilleurs d'ici la fin de la saison parce que le mercure baisse, on a plus de neige, mm -hmm. et Dieu sait que le White Tundra au Lambeau Field, c'est pas facile à gagner. On sait que c'est le genre de choses qui vont peut-être avantager les, les Packers euh, d'ici la fin de la saison. Mio qui est en train de mourir devant vos yeux euh, en ce moment. Mais j'ai envie de vous parler aussi de, de peut-être quelque chose un peu, parce que là, on entre dans le deux tiers de la saison. là On est à peu près, les équipes ont joué 12, peut-être même 13 matchs euh, euh, depuis, le, le début, depuis le début de la saison. Puis, là, on, on commence à voir des équipes qui se sortent du portrait un peu. Qui aurait dit, il y a six mois, qu'on serait le 2 décembre 2023 et qu'un match entre les Broncos de Denver et les Texans de Houston allait avoir des implications pour les séries éliminatoires? J'ai envie de vous demander votre, votre, un peu votre gagnant puis votre perdant un peu de cette semaine-là alors qu'on commence à rentrer dans le dernier sprint en vue des séries éliminatoires. c'était
2: intéressant, intéressant comme
1: question. Écoute, j'y pense un peu, là, puis... C'est parce que tu dis... as les Buckingham qui ont gagné par 3 ouais. points contre Caroline, tu as Atlanta qui a gagné par moins d'une possession contre les Jets, tu les, les, voyons, les, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui, malgré un retard de 21-0, ont quand même réussi à perdre seulement par 5 points, les Browns ont perdu, les Steelers ont perdu, Mio, la défaite contre les, Steelers, euh, contre les Cards, ça, ça pourrait peut-être faire mal à long terme, je me demande qui, selon vous autres, pourrait-être le gagnant et le perdant de cette semaine-là
2: mais écoute, je, je, vais je vais Évidemment, je, je te parle des Rams depuis tantôt, mm. puis je te parle des Packers aussi. Qui... Matt Lafleur, d'ailleurs, reviens un peu sur ça. Matt Lafleur, en décembre, a une fiche de 16-0 en tant que coach des Packers. J'aime pas nécessairement le gars, parce que je, je trouve qu'il était mauvais comme coronateur offensif des Titans, puis je l'ai vu pendant une année au complet. <rire> mais ça reste que le gars est 16-0 en décembre, puis Green Bay, c'est pas facile d'aller gagner là, des, des matchs en décembre. Matt Lafleur 16-0, c'est digne de mention. Mais il y a une autre équipe pour moi qui est peut-être la plus grande gagnante de toute la semaine, les 49ers de San Francisco. Dans oui, un oui, match oui, où oui, on oui. est allé à Philadelphie, qui est la meilleure équipe de la Ligue cette saison. On avait une fiche de 10 et 1 avant le match. Avec, avec des, des, des partisans Ligue.
0: très
1: silencieux à Philadelphie. Qui... Puis, Puis, ah, disons-le mais... aussi,
0: Félix. Félix, oui. disons là aussi. Moi, j'étais encore persuadé que Jalen Hurts était un MVP. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais jasé avec toi justement il y a 3-4 semaines sur le podcast que... Malgré que la classe de QB cette année est un petit peu faible, s'il fallait en avoir un, ça serait Jalen Hurts. Malheureusement, après cette semaine... Euh...
1: Non, pour moi, pour non, moi, moi c'est... Non, non, mon... je ne pas, pas sur le train de Brock. Brock Purdy n'est même pas le MVP de sa propre équipe. Non. Ah
0: oh non, mais je pense qu'il n'y a, a aucun carrière. En fait, en fait, non, mais moi j'en ai un, moi j'en ai un. Ah, CJ Stroud.
1: Non, non,
2: non, pas CJ Stroud, non, même pas pour non, moi. Non. Le favori ou MVP en ce moment, Dak Prescott.
1: Écoute, c'est encore drôle. Les sites de Paris le mettent favori en ce moment pour le titre d'MVP. C'est encore drôle. Je trouve oh ça aberrant. Mais,
2: euh, écoute... Prescott est Il une pour... menace. Depuis, de, depuis des semaines, Prescott est une menace. Oui. L'attaque des Cowboys est passée à un autre niveau, puis Sidney oui. est, est, est une je... machine de destruction. Mais je, je, je vois les Cowboys comme... Puis, tu vois, je, je, je reviens un peu au match qui ont disputé jeudi passé. Mmh. Les Cowboys ont un, ont un peu cette manie-là où, des fois, ils deviennent tellement bons dans leur tête qu'ils finissent par sous-estimer un peu leur adversaire puis avoir une défaite qu'il n'y pas d'autre Ils ont fait et puis, perdre. Je, je... Non, mais jeudi soir, on est allé à Seattle et Seattle a marqué 35 points sur notre super bonne défense à Dallas. Et les Cowboys, des années passées, perdent ce match-là 10 fois sur 10. Mais là, ce qui est arrivé, l'attaque s'est levée, puis on a été gagné ce match-là, 41-35. Ça, pour moi, c'est un signe que les Cowboys sont une vraie bonne équipe. Une équipe, à prendre au sérieux, qui est différente des années passées. Je dis pas que les Cowboys ont gagné le Super Bowl, mais je dis que cette année, les Cowboys, je les vois comme un peu plus sérieux qu'ils l'ont déjà été, dans le sens où j'aime la façon dont ils ont répondu dans ce match-là, puis... Peut-être qu'on les... joue contre les Eagles cette semaine, ça va être un énorme test ça aussi, parce que les Eagles, surtout qu'ils viennent de perdre contre les 49ers dans un match super émotif. Je vais vous en reparler un peu tantôt aussi. Mais on, on arrive dans ce match-là. C'est tellement un gros match. Ça, c'est le match que les Cowboys perdent aussi. Là, on vient de gagner un match qu'on était supposé perdre dans les années passées. Et là, on arrive à Philadelphie devant nos partisans avec tout le momentum. Pendant que l'autre équipe va avoir un peu de, de. va vouloir venger sa défaite humiliante de cette semaine. Pour moi, ce match-là est un match piège pour les Cowboys. Mais si les Cowboys gagnent ce match-là, je les mets deuxième, comme deuxième meilleure équipe de la NFC, juste derrière les Niners de San Francisco.
1: Bien, je pense que les quatre prochaines semaines pour les Cowboys, ça va être tout qu'un réchauffement pour les séries éliminatoires. Parce que consécutivement, tu as Philadelphie à Buffalo, à Miami, contre Détroit, semaines 14, 15, 16 et 17 <rire> Puis on wow, wow. finit la saison à Washington contre les Commanders le 7 janvier. Mais les quatre prochaines semaines, si on parle vraiment de Dak Prescott comme un éventuel candidat pour le MVP en ce moment, c'est là que ça va jouer. C'est absolument là que ça va jouer. Moi, personnellement, je mets Tyreek Hill ou Christian McCaffrey de devant Dak Prescott ouais. ou n'importe quel quart arrière de cette ligue-là. Mais bon, c'est pas moi qui ai payé pour faire les votes et être un peu lâche euh, pour voter encore à rien dans, dans ces, dans ces récompenses-là, mais à suivre de ce côté-là.
2: Mais, mais, mais attends, mais juste, puis, puis écoute, tu me dis que t'as pas de DAC comme favori, puis tu parlais de ce stretch des quatre games-là. Pour toi, puis je te pose la question au milieu aussi en même temps, si DAC est 3-1 ou 4-0 dans ce stretch-là, est-ce qu'il gagne le MVP? Parce que si ça arrive, il dépasse vraisemblablement les Eagles au premier rang de la NFC et, tout dépendamment de ce qui va se passer, pourrait être même le premier signe dans la NFC. Est-ce que
0: ça, ça donne un MVP à Dak Prescott Je ne dirais je, pas, pas jusqu'à donner le MVP, mais je pense que son nom devrait définitivement faire partie de la conversation. Ouais. Peut-être pas avec les, les, les statistiques justement les plus impressionnantes, mais comme présence d'un joueur qui peut faire gagner son équipe, comme capitaine des Cowboys, puis euh, faire référence à vous autres, mes, mes amis de baseball, Derek Jeter, justement, qui, qui était peut-être pas le même, meilleur même pas, si, même, même pas ces deux-là dans la même phrase. Même... J'ai oui, tellement envie hey, d'en rajouter
1: une couche, mais je sais que je vais hey, tellement Pre Prescott n'a
2: Prescott <rire> jamais rien gagné en série. Puis, non, tu vas mais... me dis les, les, les deux ne jouent pas en défense, puis c'est vrai, mais ça reste que Prescott <rire> a rien gagné en série encore.
0: Tu comprends ce que je veux dire, Félix? Puis oui, ça, je sais. Oui. C'est l'important, c'est que c'est oh. quand même... C'est le capitaine de cette équipe-là. Il ouais. faut, faut quand même considérer, écoute, euh, la, la NFL aime bien ça, et je, je peux comprendre quand même avec raison, que les corps arrière fassent partie automatiquement de la conversation MVP. S'il faut mettre un corps arrière là-dedans puis Dak Prescott euh, continue ce stretch de match-là, justement 3-1 ou 4-0, euh, il dépasse facilement euh, Jalen Hurts euh, dans cette conversation-là. Brock Purdy, Pop, tu l'as mentionné, on, on, on ne le mentionnera pas. Euh, puis sinon, ben ça pourrait être cool d'avoir CJ de là-dedans. Je pense que plus les semaines passent, plus j'embarque sur le wagon. En même temps, les Texans, euh, les Texans ne sont pas l'une des équipes les plus dangereuses de la NFL. Mais je pense que, que CJ Stroud va ramasser quelques votes. Et puis sinon, il ben, faudrait peut-être regarder du côté de, de ce qui est non-corps arrière qui ferait partie de la conversation. On regarde un peu Tyreek Hill et des joueurs de même. Là. Mais euh, c'est à suivre. jamais ta question là-dessus, Félix. Mais
1: lui, s'en mais... était jasé, je pense, jeudi, genre dans un group chat ou whatever. Si, mettons, C.J. Stroud, dans les cinq prochains matchs, sans Dell, by the way, ouais. qui vient d'être euh, blessé pour le reste de l'année, là, il reste cinq matchs. Il reste contre les Jets à New York, à Tennessee, contre les Browns, Tennessee à la maison et Indianapolis. Si C.J. Stroud finit 4-1, ou peut-être même, même 5-0 là-dedans, est-ce que c'est -ce est MVP worthy? Si les Texans les premiers de leur division, on sait pas là. Moi, tu, mais tu vois, la, la différence.
0: Hein.
2: C'est très possible, mais moi, tu vois la différence entre le cas où est-ce que Stroud finit 5-0, puis la différence où est-ce que Prescott est 4-0 dans le prochain stretch. Prescott affronte quatre puissances de la ouais, NFL, non, puis ça, là, Tu m'as nommé les 5 équipes pareil. de Stroud. C'est ordinaire. C est, c est, même s'il gagne ces 5 matchs-là, même s'il fait sans tank ça reste que Nico Collins, qui est un super bon receveur, puis il y a d'autres armes mais il n'y a pas l'opportunité d'aller gagner un, un gros match signature. Je reprends un peu des expressions de football collégial là-dedans, mais il n'y aura, y aura pas son Heisman moment son MVP moment. Il si affronte
1: pas à Alabama ou à Georgia. Non, c'est
2: ça. Il, si, si, si tu me disais qu'il affrontait dans l'ordre les Bills les Dolphins, les, les, les Eagles toutes ces équipes-là, là, là peut-être, mais pour que Stroud gagne MVP en ce moment, il faudrait que le wagon déraille pour Hurts, pour Prescott, pour pour Brock Purdy aussi, qui est en avant de lui en ce moment, parce que veut, veut pas, il est le carrière de ce qui est possible dans la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Pour même un gars comme Lamar Jackson, tu il y a beaucoup de gars à dépasser. Je pense mm -hmm. qu'il est peut-être un peu tard, mais s'il finit bien la saison... Écoute, c'est recru de l'année assuré. Pres... C'est déjà presque assuré. Oh non, le... Ah, recrut ouais, recrut le recrut
1: de l'année, c'est déjà, déjà réglé. Là, tant qu mais, moi, j'te, là.
2: J'te, mais écoute, Stroud, euh, en, en tout respect pour lui, je pense que le, ses espoirs de MVP sont terminés, puis moi, je pense qu'il finit par en gagner un dans sa carrière parce que le talent est indéniable quand tu regardes ce gars là joué. Mais je pense que cette année, c'est peut-être encore un peu tôt.
0: Et quand même, d'être capable de mener en ce moment, je pense, j'ai vérifié un peu plus tôt aujourd'hui, toujours meneur dans la NFL pour ce qui est euh, des, des verges par la passe. Ouais. Euh, on parle d'un stud, j'ai envie de parler un peu d'un bum. même position de corps arrière. Du côté de New York avec Zach Wilson, qui fait un petit peu jaser cette semaine, euh, comme quoi… Il ne voudrait probablement pas revenir dans un rôle de corps arrière partant. Euh, C'est ce que, justement, Diana, euh, Diana je vais dire, Torassi, mais Rossini euh, sortait. <rire> euh, mais Robert Sallett, de son côté, lui, semble dire que non, il n'y a, a rien à s'en faire. Zach Wilson veut continuer à être le carrière partant. Comment, comment on démêle un petit peu le, le, le bordel avec ça? T'sais, moi, j', 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 je ne sais, je sais plus quoi dire, tu on, on parlait d'Aaron Rodgers dans les dernières semaines qui commençait à s'entraîner. Finalement, on commence à parler que, finalement, on, ça ne s'enligne pas pour qu'il revienne cette saison.
1: Qu'est-ce qu'on a à dire de ce bordel-là, position de carrière à New York, les boys? On Tout a ce bordel-là aurait été évité ouais. si Aaron Rodgers aurait pu survivre trois jeux, plus que trois jeux dans sa saison. Un, il faut, faut, faut quand même se rappeler que Zach Wilson n'était pas destiné pour avoir ce rôle-là, mais il n'y a absolument rien à faire. Écoute, c'est le fun, Aaron Rodgers. C'est le fun qui défie la science, qui, qui donne un peu euh, raison euh, au, au Black Magic, au vaudou, puis à toute l'ayahuasca, au monde que tu peux trouver pour guérir des blessures. C'est le fun qui défie la science, mais il n'y a aucune raison pour que ce gars-là joue un seul autre snap dans cette saison-là. Prends non. le temps qu'il faut. Écoute, euh, on l'a vu avec Kevin Durant hein? quand il était revenu. Euh, on avait précipité son jeu, puis regarde ce que ça a fait en finale 2019 contre les Raptors de Toronto. On sait tous qu ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas de ce que Aaron Rodgers subisse le même sort. Et Dieu sait qu'une un, un, rupture du tendon de Chille, ça pardonne rarement. Fait que tu testes déjà la science, va pas, va pas te tuer sur le terrain, puis on revient l'année prochaine. That's it. Au pire, joue une demi ou whatever, mais ça sert à rien. Les, la saison est finie pour les Jets. Il n'y a, a rien à prouver. Y a, la seule chose qu'il peut prouver, c'est qu'il peut battre un peu euh, la séance puis la médecine un peu en revenant très rapidement, mais ça s'arrête là. Honnêtement, puis, je pense puis, que... Euh, non, tu vois,
2: puis, puis, puis Rogers, il adore faire parler de lui. un adore l'attention puis adore ce spotlight-là. Puis Pour moi, depuis le début, sa tentative de retour, c'est un coup de pub. C est, c est, il veut faire parler de lui, c'est peut-être pas un coup de c'est pas, le, pas le, le bon mot, mais tu sais, il, il, il veut faire parler de lui, il veut attirer ce spotlight, il veut pas perdre le spotlight qu'il a amené en, amenant, en arrivant à New York, t'sais, il est tellement arrivé en grande pompe, de, je vais venir sauver les Jets, puis on va être enfin bon, puis là, il, il sort est pas là, pis avec pis, le drapeau
1: américain, c'est le premier bon, match, il, il,
2: veut, il, il veut son spotlight, puis tout, pis tu à ma connaissance, le gars qui est revenu le plus vite d'une blessure au tendon d'Achille dans la NFL, c'est Kamakers, qui est revenu il y a un ou deux ans, de ça. après, je pense, c'était cinq mois. Le Rogers qui, on rappelle, a 40 ans, il se fait, c'est soit aujourd'hui ou hier, il a eu 40 ans dans les derniers jours, OK? Et là, toi, tu vas me faire croire, Karen Rodgers, un carrière à 40 ans, dans une saison qui est terminée et où les, les Jets ont encore de l'investissement sur lui l'an prochain, va revenir cette saison après trois mois? Non. Je ne crois pas qu'Aaron Rodgers va revenir. Je pense que si La seule possibilité, c'est si Rodgers est... Si Rodgers v... si revient, moi, ce que ça va me dire, c'est que c'est Rodgers qui prend toutes les décisions chez les Jets parce qu'il y a personne, personne, aucun exécutif de la NFL qui laisserait un carrière de 40 ans avec un tendon d'Achille en boîte revenir après, mettons, 4 mois. Mettons qu'il revient le dernier match de la saison. Ça ferait 4 mois. C'est complètement surréel de penser ça. Et pendant ce temps-là, tu as Zach Wilson qui est arrivé dans une situation où lui, il pensait avoir une année, pas de congé, mais d'être le coeur substitut, d'apprendre d'Aaron Rodgers et tout, qui revient après, même pas une séquence offensive, qui bon ben, finalement, tous nos espoirs reposent sur toi, on vient de passer une saison morte au complet à hyper nos partisans, comme quoi on a Aaron Rodgers, on va enfin être bon, ouais, il est plus là, fait que maintenant, c'est à toi, Zach, tu sais que ça fait trois ans que tu te mets New York à dos au complet, maintenant, retourne-y. Retourne, retourne te faire ruer, c'est fait huer. Sa première game il est arrivé comme backup et il se fait huer. C est, c est, <rire> le gars est sous une tonne de pression. Et là, il y a deux semaines, on abandonne finalement le projet. On envoie Tim Boyle qui, au collégial, a lancé plus d'interceptions que de passes de toucher. Je sais pas comment ce gars-là s'est ramassé une job dans la NFL, c'est pathétique, je pense que j'avais lu qu'il y avait un bon pro ou, ou tout, mais c'est inacceptable que ce gars-là ait été la meilleure option des Jets à ce moment-là, quand avais même un Carson Wentz qui traînait comme joueur autonome, mais ça c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé, pour moi c'est ridicule, et je comprends Wilson de vouloir sortir de là, Tim Boyle est une catastrophe, on envoie Trevor Semyon cette semaine parce qu'on réalise enfin que Tim Boyle est une catastrophe, et là on demande à Wilson de revenir quand on vient de faire l'affront public de pas seulement de mettre backup, de le mettre troisième carrière et quatrième si on qu'Aaron Rodgers est supposé être là. Je comprends Wilson ne pas avoir envie d'y retourner, et que ce soit vrai ou non, si Wilson n'a pas envie d'y retourner, je le comprends. Il y a des raisons il a peur de se blesser ou quoi que ce soit, mais je le comprends, parce que à New York, il n'est pas aimé, les Jets ils ont clairement fait savoir que c'est pas ton... Puis Robert Salah a beau essayer de le défendre devant les médias. Wilson n'est pas stupide non plus. Il sait ce qu'il se dit. Il sait ce qui se passe. Je... 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 Je vois pas Rodgers revenir. Je comprends Wilson de pas vouloir revenir. Tim Boyle est tellement mauvais. Puis Trevor Semyon... Tu... Alright. Je sais pas c'est quoi la solution pour les Jets. Je pense que c'est moi qui va finir la saison comme carrière parce que je peux pas être possiblement payé <rire> que Tim Boyle. Je sais pas. Je ne sais pas comment les Jets vont, vont régler ça, mais je, je, ça va être un, une, de bonnes questions à régler pour Robert Sarla qui joue peut-être son emploi en ce moment avec cette saison difficile. Tu
1: les dents puis tu survis. C'est ça la solution. Oui, c'est ça. Tu sers les dents puis tu survis. Oui, ouais. ouais, exact. Euh,
0: les gars, c'était super le fun de parler de football, mais... Il faut qu'on s'en ligne sur le baseball parce qu'on a un sujet on, un, un petit peu spicy. Puis euh, j'ai envie qu'on jase un petit peu de vous autres, justement, C'est cette saison des agents libres. Puis euh, j'invite justement euh, ben, les auditeurs à la maison à faire un peu de même avec nous autres. N'oubliez euh, pas, vous pouvez interagir avec nous sur Facebook sur le groupe Les Superfans des Tigers de Guangdong. Mais euh, ouais. Quelques scénarios possibles pour destination des agents libres. Euh, à commencer, bien sûr, par le grand, le seul et l'unique. Shoei Otani, bien sûr, son nom va être associé aux 32 formations parce que, Pop, tu l'avais dit il y a quelques semaines, tout le monde, tout le monde va bénéficier d'un joueur comme Shoei Otani. Mais je suis particulièrement content parce qu'on parle des Blue Jays de Toronto dans les semaines à suivre. Est-ce qu'on buy ou on sell? Est-ce qu'on achète ou on
1: vend? Oh my God! Je me fais tellement une promesse de ne pas embarquer dans Hype pour ne pas être déçu. Déjà que je me remets que les Red Sox ont décidé de ne pas embarquer dans Derby, Shaw, Otani, ça, c'est déjà un premier deuil pour moi. Là, je vois les Jays qui doivent essayer de rivaliser contre les Cubs, contre les Giants, contre les Dodgers, même contre les Angels d'Anaheim, eux-mêmes, qui sont <rire> par pure magie revenus dans les débats et, et certaines évoquent même une réelle possibilité que Shoei Otani revienne avec les Angels l'an prochain, chose que je considère complètement aberrant pour... S'il fallait que Shoei Otani j'en signe pour un, mi un an, 60 millions de dollars avec les Angels, je pars en Emerald. Right on the bat, <rire> je pars en émeule parce que c'est probablement le plus gros cockblock de l'histoire du sport, mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce que je crois que Show va signer avec les Jays? Ultimement, non. Est-ce que je veux absolument! Je veux absolument que Toronto et le Canada au grand complet vivent la folie Showatani. Mais je veux pas être brisé, je veux pas être trompé, je veux pas. Euh, je veux pas avoir le cœur brisé. Moi, je pense que je veux pas aller avec les Dodgers parce que c'est trop facile comme option. Moi, je vais quand même pour San Francisco. San Francisco. Et encore, en sacrament d'avoir échappé Carlos Correa et Aaron Judge l'année passée. Back à back, en l'espoir de quoi? Une semaine, deux semaines qu'ont ont échappé ici. Ah, oh, c'était vite. Ça s'est fait sur une semaine, je pense, oui. Surtout Carlos Correa, contrairement à Aaron Judge et à son frère cosmique, Arson Judge, pour les <rire> intimes. Carlos Correa avait signé. C'est ça, l'affaire. C'est que ouais. ça a pris un examen médical et tout a chine en pelle. Là, les jeunes sont en tabarnak. Ouais. Ont... Il y a deux ans par je sais pas quelle espèce de miracle ont signé 100... 107-109 victoires? victoires. Et là, si ouais. en fait expose l'année passée, ils ont vu Aaron Judge, Carlos Correa, leur échapper entre les mains. Moi, je pense que les Giants sont trop tranquilles en ce moment-là. Personne parle d'eux autres. Mais moi, je vois de autres, puis je trouve que ce serait immensément le fun que San Francisco aille chercher. Imagine je serais jouer dans euh, Oracle Park avec euh, le McCovey Cove, ça serait Awesome! Awesome! Moi, je vais pour les Giants encore pour uh, Sean Otani. Félix? Euh, écoute,
2: euh, je ne crois pas non plus à Otani à Toronto parce que, écoute, moi, mon, mon argument est peut-être un, un peu plus, plus étrange, mais je, je vais y aller quand même avec ça. Étrange, égale depuis, biaisé. Ouais, de, ben, non mais de, depuis <rire> le début du processus, on sait qu'Otani veut garder ça mort. On sait qu'il veut que les équipes impliquées ne fassent pas de bruit. On veut il veut pas que ça s'étale sur la place publique, et c'est très louable de sa part, je le, je le respecte totalement pour ça. Mais s'il veut pas que ça s'étale sur la place publique, pourquoi l'équipe qui fait le plus de bruit sur la place publique, les Jays, serait l'équipe favorite pour le Cité? Pour moi, ça n'a pas... Je, je le vois pas. Puis je comprends... Je, je pense que les Jays sont vraiment sur le cas, puis je pense qu'ils sont peut-être parmi les finalistes, mais je pense qu'au final, il n'ira pas avec les Jays, je pense que les Dodgers, ça reste le choix facile, mais écoute, Pop, j'aime beaucoup de ton des, des Giants, et j'espère qu'il va avec les Giants aussi, parce que historiquement, les Giants, ça reste une grande équipe et tout, puis depuis le départ de Buster Posey et de tout ce noyau-là, même Madison Bumgarner et Brendan Crawford, qui... Crawford qui vient visiblement de, de quitter aussi, on cherche un peu le nouveau visage de cette concession-là. On, on a quelques gars à l'intérieur, mais... C'est comme tous des gars... Puis on a voulu aller chercher Judge pour être gars-là. On a voulu aller chez Korea pour être ce gars-là. On n'a eu aucun des deux. Et là, qui de mieux pour être le visage de ton équipe qu'un gars comme Shoei Atani, qui est le visage de la Ligue au grand complet je, je, Ça a trop de sens. Et j'aime cette idée-là. J'aime le fit. Mais il y a une autre équipe qui m'intrigue aussi. Les Cubs de Chicago. On, oh. Je l'ai dit il y a deux semaines... On est allé chercher Craig console et on ne va pas laisser Craig Consul les mains vides. Il n'y a aucune chance.
1: Regarde ce que les Rangers ont fait avec
2: Bruce Exactement. On est allé chercher Jacob de On est allé chercher tellement de lanceurs et on est allé chercher des gros noms l'année d'avant. L'année d'avant, on avait Semi-Semin et Seager. Mais là, tu vois, on vient d'aller chercher Craig Consul et si on vient d'aller chercher Craig Consul, on veut l'épauler, on veut lui donner des raisons de venir ici. Quoi de mieux comme raison que d'aller chercher une licorne et le meilleur joueur de la ligue en et Otani. Moi pour moi les Cubs c'est une équipe qui a beaucoup de sens aussi, une équipe pour laquelle même si c'est pas une ville côtière on sait que c'est important pour Otani. Otani voulait était intéressé par les Cubs quand il est arrivé en Amérique il y a quelques années de ça. Je ne peux pas m'empêcher puis les Cubs encore une fois comme les Giants je disais les Giants sont trop tranquilles. Je pense pas que j'ai entendu le nom des Cubs depuis le début de la ouais, saison morte. Tu as raison. Je, as raison. Je, puis, puis je, je, je sais qu'ils vont être actifs. C Il n'y a aucune raison pourquoi ils ne le seraient pas. Puis je pense qu'on travaille fort pour Otani. Le puis les Cubs sont bons pour surprendre un peu tout le monde. Qui avait vu Craig Council débarquer avec les Cubs avant que ça sorte Moi, je pense que les, 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 Cubs, les Cubs sont une équipe qui est peut-être plus à surveiller que les gens en pensent en ce moment.
0: Là, la dernière question avant qu'on passe au prochain nom sur cette liste euh, le contrat d'Otani. 500 ou 600 millions de dollars?
1: Ouh. Si seulement tu m'avais posé cette question-là sans que Choyotani ait subi une, une opération Tommy John, ça, c'est sûr. Si pas Tommy John, 600 millions minimum. Maintenant, avec un Tommy John, on ne pourra pas lancer pour l'année prochaine. Moi, je suis persuadé qu'on va, on va quand même battre le record de Patrick Mahomes, qu'on va dépasser 500. Peut-être même le 550, mais je pense que le 600, l'on commence à être beaucoup pour un lanceur qui est à son deuxième Tommy John depuis qu'il est en Amérique du Nord. Puis qui est quand même pas tant jeune que ça, Tani, fin vingtaine, début trentaine, qui s'en vient. Fait que ça serait immensément risqué de donner 100 millions, mais pas mal sûr que le 500, on va le dépasser. Moi, je pense à une affaire comme 5,25, 5,30 dans ces eaux-là.
2: Moi, ce moi, ce que je vais dire par rapport à ça. Je pense. En fait, je suis pas mal sûr que sur la table, Otani va avoir une ou deux offres de 600 millions, mais il va signer pour une autre équipe que ces, ces équipes-là, parce que qu'Otani, c'est pas nécessairement l'argent qui priorise, c'est une chance de gagner. Peut-être qu'une équipe comme les Mets va lui sortir un 600 millions, on sait que Steve Cohen manque pas d'argent. Peut-être que les Blue Jays, avec l'argent de Rogers, puis le nouveau stade, on va sortir un les 600 Les Dodgers, millions. les
1: Yankees. Les, Dodger, euh... les
2: Dodgers. C'est des équipes qui ont de l'argent, mais on parle des Giants qui, qui ont des moyens, puis les Cubs qui ont des moyens aussi, mais ils veulent une chance de gagner. Puis je pense qu'une équipe qui a une chance de gagner, surtout avec la taxe de luxe, il va signer avec une équipe qui va y offrir moins de 600 millions et même s'il y a des offres de 600 millions sur la table, un peu comme Aaron Judge l'année passée qui avait signé pour moins d'argent avec les Yankees que ce qu'il aurait pu avoir avec les Giants ou les, ou les, les Padres. Si je ne me trompe pas, c'était 450 que
1: les Giants. Offraient. Turner aussi, c'était le même l'année passée. Trey
2: Turner, c'était comme ça aussi. Puis, si je ne me trompe pas, c'était 450 des Giants qui a signé pour 400 avec les Yankees. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Puis, je pense que tennis, ça va être un peu la même chose. J'aime ton 525, 530, peut-être 550. Mais, je pense pas mm. qu'on va dépasser le 550.
0: Le prochain nom, Juan Soto avec les Yankees. Oh! Ça, que je, ça, je laisse ça à Félix. Le ça, je vais laisser oh. ça à
1: Félix parce que je pense que. C est, c est, on, le voit, on le voit à oh. peine, là, mais on voit des étoiles oh. dans ses yeux. Là.
2: Oh. Écoute, euh, Juan Soto qui. Tu regardes Juan Soto jouer. Un frappeur gauche, un frappeur qui tient la balle, un frappeur qui fait contact, qui n'a pas Sans de retrait sur le bâton. Qui, qui, dans la MLB, serait un meilleur fit pour les Yankees que Juan Soto? Personne. Il n'y a aucun joueur qui serait un meilleur fit pour les Yankees que Juan Soto pourrait l'être. Soto est capable de dealer avec la pression. À 20 ans, il était en train de torcher tout le monde en série mondiale. Euh, j ai, j ai... Soto est le fit parfait et je pense que les Yankees vont finir par aller le chercher. On a eu la rumeur comme quoi les Jays étaient dans le portrait. Pour moi, les Jays, c'est un écran de fumée que les Padres s'envoient pour oh. euh, essayer de forcer les Yankees à donner plus. En ce moment, on demande énormément des Yankees. On demande Drew Torp qui est peut-être qui est possiblement le meilleur espoir de cette organisa organisation-là. Je ne me trompe pas, il vient d'être nommé de... lanceur des ligues mineures de l'année. Manchester Michael... United Dominguez a gradué, mais tu sais, c'est un peu le même profil. Il y a Spencer Jones aussi un peu dans, dans, dans ce, 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 ce tour de gros de... espoirs. Mais tu sais, on demande ça. On demande Michael King, qui a une grosse fin de saison comme partant. On demande Clark Schmidt, on demande, on, on demande Randy Vasquez. On demande, on demande à vrai, si tu as un bras, tu es capable de lancer. Les Padres te veulent. Euh, et pour moi, ça fait en sorte que les Yankees ne paieront pas tous ces espoirs-là mais Juan Soto est trop parfait, puis je t'arrête de me demander, peut-être qu'ils se battent contre eux-mêmes, je ne sais pas s'il y a une autre équipe qui est vraiment dans cette course-là, peut-être que les Mariners, s'ils sont prêts à laisser partir quelques bons lanceurs, mais mmh. mais, mais pour moi, les Yankees sont, sont tellement loin, la... je pense que c'est la seule équipe qui se bat vraiment pour ça, puis je pense qu'ils vont finir par l'avoir, je ne crois pas à la Rumeur des Jays une seule seconde, c'est un écran de fumée, il n'y a, non, y a, non, y a non, presque oui. aucun doute là-dessus, puis étonnamment, ça a été sorti par Johnny Moon qui est un, un classique qui est là pour sortir ce que Scott Boris lui demande de sortir euh, je, je vois je sais pas je, je pense que ça va se faire je, je, je pense que les qui savent qu'ils doivent le faire un peu comme quand ils savaient qu'il fallait cacher Frankie Montas qu'ils savaient qu'il ressignent Aaron Judge et qu'ils savaient qu'ils devaient aller chez Carlos Rodon pour moi ça ressemble beaucoup à ces situations-là tu sais qu'il faut que ça se fasse puis tu finis par le faire, et je pense que Juan Soto va s'ajouter. Est-ce qu'il va signer une extension? Peut-être pas, mais je pense que la saison 2024, Juan Soto va être un membre des Yankees de New York.
0: J'aime ça. Euh, je trouve ça intéressant aussi, tu as parlé il n'y a pas longtemps de ça, des Giants. Euh, on parle un peu du nom de Matt Chapman avec les Giants. Est-ce qu'on voit ce scénario arriver, justement?
1: Oh, ça, oui. Ça, euh, écoute... Non seulement Matt, euh, Matt Chapman comblerait un besoin défensif au troisième but. Pour les Giants, ça serait déjà quelque chose de vraiment bon. Mais tu sais, les Giants de San Francisco, ça égale Bob Melvin. Bob Melvin était où avant? Les Ace d'Oakland. On voit la connexion un peu, sein avec son ancien, son ancien manager. Moi, je pense que euh, de toute façon. S'il faut que Shawi Otani vienne avec, avec Toronto, il va falloir que quelqu'un d'autre parle. On ne pourra pas regarder tout le corps ensemble. Déjà que Whit Merrifield est agent libre sans restriction, il va avoir des dommages collatéraux. Puis Si un gars comme Otani s'en vient à Toronto, euh, un gars comme Matt Chapman va passer au d'heure. Puis Je le vois euh, se joindre aux, aux Giants euh, dans, un, dans une signature peut-être à venir dans, dans les prochaines semaines.
2: Moi, tu vois, euh, Genoise Ville pour toi. Je pense pas que qu'Otani va être un membre des Jays, mais je pense quand même que Matt Chapman… J'ai dit
1: aussi. J'ai dit aussi. Oui,
2: oui, oui. Oui, oui, mais tu sais, je pense, pense qu'en plus, plus de perdre d'Otani, je pense pas que Matt Chapman va retourner à oui. Toronto. Et euh, évidemment, les Giants, c'est peut-être le, le fit facile dans le sens où on a Bob Melvin, puis on, on sait qu'on a ce besoin-là. Mais tu dis, Otani, s'il est intéressé à Toronto, Otani est intéressé aux Giants aussi. Pour moi, il y a une autre équipe à surveiller les Mariners de Seattle, on a échangé Eugenio Suarez il y a quelques semaines de son on l'a envoyé aux Diamondbacks, on a un besoin au troisième but, en ce moment, mm -hmm. C'est, j'ai oublié c'est qui, mais c'est un...
1: C'est Louis, pas Luis Oui, je
2: pense que c'est ça, puis j'ai vu le nom, j'ai fait, oh boy. Euh, puis le fit est là, les Mariners, on, on sait qu'ils sont capables de dépenser sont bons pour un gros contrat par saison morte, normalement, que ce soit Robbie Ray ou tous ces Robinson là Robinson Cano, il y a Robinson années. Cano. Et je, je vois je vois les Mariners être intéressés. Je pense que les Giants sont encore favoris, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer les Mariners. je, pense qu Puis je, je trouve que c'est un gars qui être nécessairement le même genre de gars, ressemble à Carl ce qu'il Puis on sait que Carl Seager est tellement mmh, adoré à Seattle. Je trouve que c'est un peu, un peu le même genre okay. de moule de joueur Je pense que Matt Chapman doit quand même de remercier sa bonne étoile à chaque soir, par exemple, que ce soit une classe de joueurs autonomes aussi horrible, parce qu'il va quand même gagner un gros contrat, même si, si sa fin de saison est sa fin de saison. En fait, sa saison, sauf le mois d'avril, était ouais, catastrophique. jusqu'à septembre. C'est ça. De toute sa saison, autre le mois d'avril, était catastrophique, mais il va quand même ici un gros contrat. Je pense que peu importe qui le signer, il va finir par le regretter, ce contrat-là. Mais je pense que les, les Mariners vont finir par aller, aller le chercher.
0: Oh, euh, ben oh, justement, oh, oh, oh. tu vas comme... Tu vas comme un peu voler pour ce qui est des Mariners, parce qu'on a aussi le nom de Cody Bellinger qui est associé ah, à celui des Mariners. Donc, pour le... ce qui est de Cody Bellinger, est-ce que ça donne à Seattle ou non?
1: Ça, ça, ça me parle. Cody Bellinger <rire> qui revient avec les Mariners, ça, ça me parle. Je suis très déçu, par exemple. Moi, j'aurais voulu que Cody Bellinger reste avec les Cubs de Chicago. Moi, j'aurais été super down de voir Cody Bellinger revenir à Wrigley Field. Mais tu aurais un duo de voltigeurs, Cody Ballinger, Julio Rodriguez, que tu peux amener dans le haut, puis peut-être même dans le milieu de la formation. Écoute, j'ai un stylo ici, là. Je signe fort, à cinq copies, je vais signer <rire> ça, puis je vais porter Cody Ballinger à l'aéroport de Val d'Or pour qu'il s'en aille à Sciathon. <rire> <rire> Moi, c'est juste, j'ai pas d'informations, j'ai pas de vraies raisons de croire que ça pourrait marcher. Moi, c'est mon cœur qui parle. J'ai appris à aimer Cody Ballinger l'année passée alors que je le détestais parce qu'il jouait avec les Dodgers de Los Angeles. J'ai appris, j'ai enjoyed son, quand il qui qui est tombé un peu de son trône un peu, mais j'aime le hustle qu'il a, qu a amené cette année pour revenir en force. Et ouais. Les Mariners, c'est un peu l'équipe que tout le monde aime. Même le casual baseball fan ne déteste pas les Mariners. Ouais. C'est impossible de détester les Mariners de Seattle. Fait que tu amènes Cody Ballinger là-dedans, même si ça serait pas le plus gros morceau, s'il peut être un, le joueur un peu comme il était l'année passée, on peut avoir un très bon show dans l'Ouest de euh, l'américaine pour l'année prochaine. J'aime ouais. l'idée des
2: Mariners. Pour elle, vrai, j'aime vraiment cette idée-là. Mais je pense que un gars comme Bellinger a peut-être le plus gros marché de la Ligue dans le sens où c'est un sans être au salaire d'un Otani, il peut t'amener de la bonne production de milieu d'alignement. Et dans un marché où est-ce que Matt Chapman est le deuxième ou le troisième meilleur frappeur, un gars comme Bellinger prend tellement de valeur parce que c'est Bellinger et Otani sont peut-être les deux seuls gars que tu peux être sûr qu'ils vont vraiment t'amener une bonne production offensive dans une certaine mesure. Puis, Puis Bellinger est encore... en
1: défensive qui est quand même pas mauvais. Oui, oui,
2: totalement, qui est un, un... un garde-rire aux chansons. Euh, je me suis je parlais avec, avec Charles-Alexis qu'on a eu il y a quelques semaines de ça au, au podcast puis il me disait selon lui ça ressemble un peu à il y a les Yankees et les Giants dans ces courses-là, il y en a un qui va avoir Bellinger puis l'autre va avoir Young-Roli qui est le, 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 le la super vedette coréenne qui s'amène j'aime ces deux paris-là aussi, je pense que les Mariners sont dans la course puis je pense que d'autres équipes peut-être qu'on connaît pas du tout encore qui sont là-dedans je pense le retour aux Cubs. Je continue de penser que je ne veux pas fermer cette porte là. Je, ça a trop de sens. Ils viennent d'avoir une renaissance avec les Cubs puis ils il, je sais pas. J'ai de la misère à écarter ça. Mais les Yankees vont être là puis vu que Juan Soto est un, une transaction, ça fermerait pas la porte à un autre gros contrat des Yankees. Euh, J'aime ça. J'aime les Giants. J'aime les Mariners. Je pense que c'est c'est impossible de savoir qui sont les finalistes. Et en fait, la seule chose que je sais sur Cody Bellinger, c'est qu'il ne signera pas un contrat tant que Shoah Attani n'aura pas signé un contrat. Après ah, ça, il va avoir à peu près les, 20, les 29 autres équipes qui n'ont pas signé Attani qui vont l'appeler pour essayer de l'attirer dans leur équipe. Puis là, là ça va être son lieu' si choisir où est-ce qu'il veut aller. Mais je pense qu'il va avoir un énorme marché pour les services de Bellinger. Je vais dire non aux Mariners pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va avoir trop d'équipes c'est trop dangereux de mettre toutes
0: mes jetons sur une équipe. Mais j'adorerais le voir signer à Ciaton. J'aimerais vraiment ça. Intéressant. J'ai trois noms vite, vite à vous lancer. Rapid Fire, est-ce que ça donne ou pas? Euh, Yoshinobu, Yamanoto, 300 millions de dollars. Oui ou non?
1: Oh, man. Ça... On dirait que le... les prix augmentent de 10 millions à chaque semaine. Au <rire> on parlait de 200 millions, il y a à peu près quoi? Deux, trois semaines après que la saison euh, soit finie. Là, on est déjà rendu à 300 millions. Moi, je ne sais pas c'est qui va signer. Euh, on parle beaucoup des Yankees. Je sais que toi, euh, Félix, tu as envie de voir Yoshinobu Yamamoto oh oui. atterrir oh à New York. Oui. Mais, quand on parle de New York, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois les Mets avant les Yankees. Ça serait vraiment le genre des Mets aller chercher ce, ce lanceur du côté du Japon qui a gagné trois MVP. Euh, je pense autant de l'équivalent du Cy Young euh, euh, du côté de la NPB de la Nippon Baseball League. Mais, je sais que je vais avoir tort là-dessus, mais pour moi, j'ai un feeling les cages de, de Saint-Louis ne seront pas loin derrière. Je oh. sais pas pourquoi, après la saison de merde qu'ils ont eue, Adam Wainwright est parti, ils n'ont plus vraiment d'horses lanceur Je j'aurais sûrement pas raison, mais les cages de Saint-Louis, je sais pas pourquoi, j'ai les trouve suspects dans, dans ce dossier-là puis je ne serais même pas surpris qu'ils atterrissent là. Okay. Félix... de
2: 300 millions pour Yamamoto ouais, ouais je le crois tu as un potentiel futur as à... lanceur à 25 ans un joueur autonome aussi, de 25 hein. ans ça se voit jamais ça a été un monstre au Japon depuis des années et oui je pense que les Yankees sont là je pense que les Mets sont là et je pense qu'il y a beaucoup d'autres équipes les Mariners sont toujours un, un lien facile pour le Japon je pense pas qu'ils sont parce qu'ils ont énormément de bons lanceurs partants je pense qu'il y a peut-être les Jays aussi qui. On n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'ils sont peut-être là un petit peu. sur moi un peu par rapport dans l'arrière. Mais pour moi, c'est vrai que ça se joue entre les Mets et les Yankees. Je ne sais pas lequel les deux va gagner. Je pense que c'est 50-50 en ce moment. Mais oui, je pense qu'on va se rendre à 300 millions pour Yamamoto. Et je pense que ça va être un bon contrat parce que c'est tout un lanceur. Et l'équipe qui va le signer va être très contente de l'avoir.
0: All right. Prochain, donc, on a Randy Arroz Arena. Est-ce qu'il va être échangé ou non?
1: Ah, oui. J'ai oui. de la misère J'ai de la misère à croire ça Pour vrai là Randy Arozarena à part Wander Franco avant sa suspension était <rire> le meilleur joueur de position des races de Tampa Bay Je sais que les races c'est pas réputé pour sortir de gros chéquier Je sais qu'on essaie de jouer un peu du côté de Tampa Bay Ça marche, ok Mais je, je ne vois pas un monde où Randy Rosarena pourrait être échangé Peut-être amener un lanceur de la trame de Shane Bieber, OK, mais pour vous, pour vous, je suis encore un peu incrédule par rapport à ça. Je dis pas que ce serait
2: l'idée, euh, la chose logique à faire. Je pense que Nye est le meilleur joueur de cette équipe-là. Et je pense que... Si, je, je regarde le gars, puis il incarne un peu les races pour moi, dans le sens qu'il arrive un peu de nulle part. Personne ne sait d'où il vient, mais ça fonctionne pareil. Moi, c'est une affaire que j'ai appris des races, quand tout le monde pense qu'ils vont zig, ils finissent par zag. Ils font toujours l'inverse de ce que les gens pensent qu'ils vont faire. Je pense que les Rays vont finir par l'échanger. Ce qui est frustrant, ils vont l'échanger pour un sac de chips et le sac de chips va devenir un gars qui va gagner quatre un fois les Un gaucher qui va lancer 102
1: <rire> en relève et qui va devenir le meilleur releveur des murs.
2: C'est terrible, puis euh, je pense que surtout si on échange euh, Tyler Glassnow et Shane McClanahan, qui va manquer toute l'année prochaine, je pense qu'on va avoir besoin de lanceur à Tampa Bay. Je, je veux bien croire qu'on qu prend un, le premier employé du Walmart qui vient, puis on le transforme en un gagnant du Cy et Tempo B. mais je, je, je pense qu'on va quand même vouloir aller chercher un lanceur. Et si à Rosarina, il est prêt à payer pour aller chercher un gros lanceur, tu parlais de Shane Bieber, je pense peut-être plus à un... Ce serait peut-être s'échanger deux problèmes, mais un gars comme Corbin Burns, du niveau de Corbin Burns, okay. pour moi, c'est. Puis je dis pas ça parce que Burns, c'est peut-être pas le bon nom parce qu'il aussi a besoin d'un contrat bientôt, puis tout. Mais Rosarina, je sais pas, je le vois quitter. Peut-être qu un des bons jeunes lanceurs à Seattle, je parlais de ces lanceurs-là tantôt. Peut-être pour un de ces gars-là, mais je, je pense qu'il va quitter parce que les Rays vont appris à ne jamais
0: penser qu'ils vont faire la chose de shit. Corbin Burns maintenant.
1: Félix, ça avait de là bien parti sur Corbin Burns, à star que Brandon Woodruff reviendra pas. Mais moi, je pense que pour faire un court résumé, je pense que Corbin Burns, ça rentre dans le scénario de un changement d'heure lui ferait du bien. Je pense que oui, il a connu des Benzanis. C'est probablement le meilleur lanceur que Milwaukee a eu depuis Cécile Baffià. Il a gagné un Young là. Je pense qu'on est rendu. Tu sais, des fois, quand on dit qu'on traversera le pont, quand on sera en à la rivière, ben, je pense qu'on est rendu à la rivière. Je pense qu'on est rendu à une séparation à l'amiable. Je pense que pour Corbin Burns, on a besoin d'un changement. Là. Je ne sais pas où, mais je pense que comment que les, les Brewers de Milwaukee sont rendus un peu dans leur cycle. On commence à vendre un peu. Euh, je pense qu'on est rendu là puis je pense que Corbin Burns va être sous d'autres reçus. Je ne sais pas où, mais il va être parti. Pour euh, terminer Brewers. un peu, euh... oh, excuse Félix, vas-y.
2: Je juste conclure vite, vite. on, on a vu que Craig Council est parti, Brandon Woodruff qui n'était pas supposé lancer en 2024, mais qui, qui a quand même quitté. T'sais. Il manque de talent dans ce noyau-là, puis Burns est sur le bord de demi-joueur autonome. On sait que dans les années passées, il y a eu de la tension entre Burns et l'équipe. On sait que Burns avait carrément tiré à boulet rouge sur le, le propriétaire des, des Brewers quand, quand ça avait un peu... La, la chaîne avait débarqué en arbitrage puis tout. Burns avait vraiment pas aimé ça. Il y avait de la, il y, a, il y avait de la, la de l'amertume un peu entre les deux. Je pense qu'il va finir par être échangé et je pense qu'il va être le, le gros lanceur à surveiller après Yoshinobu Yamamoto sur le, le, parmi les gars qui pourraient changer de, d'adresse cet hiver.
0: Ok, maintenant Félix. Euh, oui. Je te regarde toi en particulier parce que c'est un petit peu intéressant ce dossier là. Mais Louis Severino. Ouais. avec les Yankees ouais. depuis 2015, depuis qu'il qu est depuis dans les ligues majeures, en fait, quitte New York pour s'en aller où? À New York. À New
2: York. À New York. Il, y y le en 30. On, <rire> il... on en dit il quoi prend de cette perte-là? Il reste de l'autre bord de la Subway Series entre les, les Mets et les Yankees. Moi, ça, ça m... à la main, ça me rend quand même un peu triste parce que c'est Vérinotis... Ça a été un gars qui a été développé par les Yankees, puis on sait que ces gars-là sont quand même rares. T'sais, il y a eu Aaron Judge, il y a eu Gary Sanchez dans les dernières années, mais c'est quand même rare, ces gars-là, dans l'ensemble. Puis là, il y a Anthony Volpe qui est arrivé,
1: puis il y a quand même une, une vague de jeunes qui s'en viennent. Surtout, surtout oui. dans les lanceurs, je pense, dans les Yankees. Le dernier vrai lanceur que les Yankees ont développé par eux-mêmes. Andy ont Petit, repêché, je, pense.
2: Des... je pense. Je pense que c'est Andy je, je pense, puis je suis pas sûr, mais encore là, c'est avant moi. Fait que Severino, moi, de mon de mon vivant, c'est le meilleur lanceur que j'ai vu être développé par les Yankees, a été un ass lanceur et les blessures, l'ont malheureusement, ont, ont ruiné ces dernières années, parce que pendant un an et demi, deux ans, avant la fin des années 2010, Severino était un vrai ass lanceur, un vrai numéro un. Et là, il quitte dans l'oubli le plus total il a été horrible la saison dernière il se faisait, il se faisait détruire à chaque match en fait il y avait eu un bon match à New York il y avait une ovation Puis New York voulait l'aimer je pense que lui il avait besoin de changer d'air aussi Bon, il changera pas vraiment d'air il va garder l'air de New York pareil mais euh, je suis content pour lui il va avoir une chance de se relancer un peu peut-être que de changer d'équipe, changer le mal de place ça va lui faire du bien mais même si euh, Severino euh, s'en va avec les Mets je lui souhaite tout le meilleur. J'ai adoré voir ce gars le lancer. Et au moins, il ne reste pas dans la division. Ça me rend heureux. Bonne chance à, à New York, Severino. C'est drôle à dire, mais je, je lui souhaite beaucoup de succès. Je souhaite de relancer sa carrière avec, euh, avec les Mets.
0: Yes. On va se transporter au niveau du hockey. Euh, c'est quand même spécial. Notre euh, segment hockey cette semaine est presque entièrement euh, porté sur le Canadien de Montréal. Euh, au passage aussi, au moment qu'on enregistre ça, c'est quand même assez remarquable. Là. Euh, bon, là, le monde a, qui écoutait ça à la maison, vous l'aurez sûrement déjà su à ce point-là, mais Josh Anderson a marqué un but cette <rire> saison. Il, il est détenteur d'au moins un but cette saison dans un filet des airs à l'autre bout de la glace. Fait que Disons que euh, ça ne faillit pas arriver, mais shout à Josh Anderson. Maintenant, on est prêt à le voir marqué sur les cinq matchs suivants. Huit autres chapeau <rire> jo
1: jo Josh ouais. Anderson me fait rappeler un peu Alex Kovalev quand il est arrivé à Montréal. Ça avait il a pris quoi? Je ne sais plus le nom exact, mais je pense que ça y avait pris genre 8, 9 games avant d'inscrire son premier but avec le Canadien. C'était un but dans un filet de puis Si ma mémoire est bonne, s'il y a vraiment des gens qui sont vraiment « crack » qui peut me corriger là-dessus, si ma mémoire est bonne, c'était contre les Devils du New Jersey. J'ai vérifier tantôt. Je pense, il me semble il y avait score un but dans un filet des heures contre les Devils du New Jersey à genre son 8-9e match. Mais ça, euh, ça, me fait, ça me faisait juste rappeler un lien euh, <rire> hey, qui, mon... qui est totalement pointless pour Josh Anderson, mais euh, go off, King. Euh, euh, bienvenue à bord et euh, maintenant, t'as autant de buts que Tristan Jarry dans la ligne nationale cette saison. Ouais. <rire>
0: Oh man! Bref, oh. Euh, tant qu'à du Canadien, euh, aujourd'hui, en fait, au jour qu'on fait, on fait l'enregistrement du, du balado, euh, on a annoncé le retour euh, ben, de David Savard et d'Arbert Jacqueline à l'entraînement. Euh, pour ce qui est de Jack c'est un peu plus intéressant parce que euh, après avoir euh, l'avoir éclairé justement pour l'entraînement, euh, on annonce qu'on le cède aux requêtes de Laval. Maintenant, il y a deux lectures qui se font euh, là-dessus. Une qui se fait totalement en surface et on dit ben, peut-être qu'il s'en va juste récupérer un peu, se remettre un peu en forme, ce qui est totalement valide. On a vu Kerry Price et Cole Caulfield le faire dans les années passées. Euh, tandis que d'autres vont y aller un petit peu avec qui a roche et peut-être euh, qu'il y a un plan un peu plus grand qui euh, se, se trame autour de Harbert eye euh, euh, j'aimerais savoir un peu vos avis là-dessus, les gars, est-ce que Jacky, on, on s'en fait trop pour lui, est-ce qu'il est, va juste s'entraîner là, ou est-ce que finalement, on regarde un peu ce qui se passe du côté de Jalen Stroud, puis on dit, hmm, peut-être qu'on est capable d'avoir mieux, justement, euh, à position de défenseur.
2: Moi, je, écoute, je, je regarde ça, puis pour, pour moi, ce que ça me dit, c'est peut-être qu'on repousse un peu le problème à plus tard. Je m'explique un peu parce que ce que je veux dire par là. Jackie il avait pas nécessairement une, une grande saison avant, mais je pense pas qu'il y a nécessairement besoin d'une remise en fond. Tu, sais, tu parlais de Carey Price, lui, il avait manqué énormément de mois quand il était passé par là. Brendan Gallagher l'avait fait aussi, il avait manqué un bon bout. Puis, tu parlais de Caulfield, je pense que Caulfield, c'est surtout parce qu'il ça allait pas bien, fallait, on voulait leur lancer un peu. Dominique charme. Ce... C'était plus sa grosse blessure, c'était une blessure à la, à la confiance plus qu'autre chose qu'il avait renvoyé à Laval. Puis, euh, moi, tu vois, je, je regarde ça puis, pour moi, c'est qu'on repousse un peu le problème dans le sens où, en ce moment, à Montréal, t'as 23 joueurs. Et t'as trois gardiens. Évidemment, c'est le sujet de discussion depuis le début de l'année. Pour moi, en ce moment, ça, le débat était entre Jack High et Jaden Strouble, parce que l'autre nom était euh, Gustav Lindstrom, qui est un défenseur droitier qui doit passer par le balatage Pour moi, c'était le moins logique des trois. Mais là, tu vois, tu envoies un Arbor Jack High en bas qui peut comme aller se remettre en forme... Pendant que, soit qu'il essaie de, de régler ta situation de trois gardiens, que ce soit en, en te débarrassant de Jake Allen, en échangeant avec Aiden Primo, ou probablement pas en échangeant Samuel Montambeau qui vient de signer un nouveau contrat de trois ans. Mais euh, là, tu, tu regardes ça, puis tous les, les dominos font en sorte que Jack High est peut-être le 24e. Et là, la question, c'est est-ce que Strubble a dépassé Jack Eye dans hiérarchie des défenseurs? Ça, c'est une question qui est légitime, parce que Jalen Strubble, depuis son rappel, joue de l'excellent okay. Celui qui a l'air d'être le, le frère perdu de Darnell Nurse, les deux gars se ressemblent, ça n'a aucun bon sens. Mais non, non, euh, non, je fais juste est, dire, est-ce
1: est, que tu as, est as déjà vu Jaden Struble et Scott Gomez dans la même pièce? Scott Gomez? Oui. Quoi, parce que non, Darnell je... Nurse, Darnell Nurse. Re, re, regarde, hey, pub, regarde autant Jaden de que les autres. Puis
0: Scott pub, Gomez. J'ai autant de cheveux les autres, ton point euh, ne veut rien dire.
2: <rire> non, non, mais pour moi sais je regarde ça, puis la remise en forme dans le sens où Struggle tu est sur un rythme, il joue des matchs puis tout, et pendant ce temps-là, t'as Eye qui vient de manquer un, un bout. Moi, je pense qu'on va peut-être juste aller le laisser jouer un peu en bord, prendre un peu le rythme, peut-être mm -hmm. attendre que la situation se, 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 se déplace un peu. Et pour moi, la, la, ce qu on va, quand on va vraiment avoir le, 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 le vrai portrait de ça, Jordan Harris va vraiment être une décision mm -hmm. intéressante. Parce que Jordan Harris s'en revient bientôt. On sait pas quand exactement, il y a pas beaucoup de détails à ce niveau-là, mais ça s'en vient bientôt. Et là, Harris va revenir dans une situation similaire. Si, au retour d'Harris, là, c'est Struggle qui s'en va en bas, ça veut dire que Struggle a peut-être dépassé Jackay, et Harris a dépassé Jackai dans la hiérarchie Pour moi, c'est la situation d'Harris va déterminer beaucoup de choses. Je pense qu'en ce moment, il est trop tôt pour dire que Jackai a été dépassé par Struggle dans la hiérarchie mais je pense que c'est une question qui est légitime de se poser, et peut-être, s'il n'y avait pas trois gardiens, les deux seraient en haut en ce moment. J'en doute moi une seconde. Mais c'est curieux. C'est très curieux comme situation, je trouve, à l'heure actuelle
1: euh, à Montréal. Mais tu sais, en même temps, là, moi, je suis le premier à l'aimer Arbor Jack. Pour son histoire, c'est un peu un unicorn pour ses talents de pugiliste, un peu un gars qui est un peu shérif, un peu, sur la glace qui impose le respect. Mais tu sais, ça demeure oui, il a bien progressé, son histoire est belle, mais tu sais, ça demande quand même un défenseur qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale, qui était à la limite, même l'année passée, quand il a commencé la saison, grosse limite, cinquième défenseur de l'équipe, qui est passé du junior directement à la Ligue nationale l'année passée. Écoute, je pense que c'est normal dans le cas Jackal, il y a de la compétition à l'interne, puis tu sais, c'est pas un défenseur 100% établi dans la Ligue nationale. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une bagarre à l'interne. Jalen Schruble vient d'arriver dans le mix, fait que ça rajoute encore plus de candidats pour un poste à, à Montréal. Et là, on ne parle pas encore de Lane Hattel ou même de David Randbacker qui va s'emmener dans quelques années. Moi, je pense que... Tu sais, je l'aime, Arbor Jacker. Il aurait même fait 13 points en 51 matchs l'année passée. Tu sais, ça ne sera pas Bobby Orr, ça ne sera pas Niklas Ledstrom. Je ne pense pas qu'à long terme, c'est un défenseur qui pourrait être top 6, peut-être même top 4, encore moins top 4, donc envoyons-le à Laval, laissons-le jouer. Est-ce que c'est est-ce que ça fait partie d'un plan pour peut-être le transiger ailleurs, comme Georges Larac de BBM Sports en voulait dire? Je ne le sais pas, mais je pense qu'on euh, s'en fait trop avec. Je pense, laissons-le jouer, puis on verra, on verra ce qui se passera dans le futur. Comme dirait Félix, le vrai dossier en ce moment réglé chez le Canadien, c'est la balade à trois gardiens je pense on peut, on peut laisser ça traîner sous le tapis puis revenir dans, quoi, peut-être deux, trois mois, peut-être même la fin de la saison, puis réévaluer ça en prochain. On en parlera, ouais, j'espère juste je, pas je, que... Je...
0: Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
2: ben, juste une dernière affaire aussi, tu sais, ce qu'on va peut-être aussi remarquer, c'est que Mathias Norlinder est encore à Montréal en ce moment et Jackay et... a été renvoyé en bas. Mais pour moi, ça veut pas nécessairement dire que Norlinder est devant Jackay dans, dans la hiérarchie, parce que dans, si tu veux avoir un gars dans les estrades en ce moment, tu veux que ce soit Norlander. Tu veux que Jack Jacky puisse jouer du hockey. Tu veux qu'il puisse jouer des grosses minutes parce qu'il y a plus de chances que Jacky fasse partie de ton futur que Norlander. Donc, pour moi, si ça veut... le fait que ce soit Eye qui soit renvoyé en bas et non Norlander ne me dit pas grand-chose. Et peut-être que quand Jordan Harris va revenir, ça va être Norlander qui va être renvoyé en bas. Mais si ça, ça arrive, là, ça devient un mauvais signe pour Jacky parce qu'il n'est pas seulement rendu. Parce que là, ça voudrait dire... Que finalement, c'est Strouble qui l'a dépassé. Jacquet serait rendu en bas de la hiérarchie. Et là, ça devient inquiétant pour, euh, pour lui, son futur à Montréal.
0: Peu importe ce qui se passe, j'espère juste pas que ça va trop faire mal aux chefs d'affaires de la chambre qui ont littéralement fait une campagne <rire> publicitaire autour de Herbert Jacquet. S'il finit la saison d'un mineur ou qu'il se fait transiger ailleurs, en tout cas, j'en connais un qui va puncher un mur de plate, ça, c'est sûr. Euh, <rire> on faisait mention justement à la balade à trois gardiens de but. Euh, Puis euh, moi, moi en début de saison, je me rappelle encore, sur les ondes de cette émission, j'avais dit que Samuel Montembeau était ben, le, je veux dire, le, le futur, quand même avec des grands guillemets. Là. Je parle pas du futur à pour moyen, le temps, terme, mais à moyen terme. à moyen terme, c'était la solution. Puis euh, ouais. je pense que du côté du Canadien, on avait justement un petit vote de confiance un peu qui allait dans, dans le même sens que moi. Thank God. Je pense qu'ils ont écouté le balado. Euh, on a signé <rire> justement Samuel montambo pour trois ans et euh, d'une valeur approximative de 3 millions euh, 3 150 dollars par année. Euh, J'aimerais ai, avoir un peu votre avis là-dessus parce que là, euh, du côté de euh, Allen, euh, est-ce que c'est -ce est Allen qui a goulé à soi? Oui, euh, c'est Montembault. Donc, ce, donc pour ce qui est de euh, Jake Allen, on parle de six défaites consécutives. Là. -ce oui, que, oui c'est quelque est -ce chose de que... même. Moi, il, il, il sera, Oui, fait, je fait, pense que c'est -ce quelque que chose on, dans ce genre-là. On ouais. peut commencer à dire finalement que Samuel Montambeau se solidifie comme étant l'option 1A sur cette équipe.
1: En tout cas, 1B euh, maximum, parce que je ne crois pas que Samuel Montambeau est encore un vrai numéro 1. Mettons, dans une vraie équipe qui va en série, tu vas pas en série avec un gars comme Samuel Montembeau. Mais C'est drôle, mon mais... Mon humble opinion personnelle.
0: C'est drôle, mais comme une équipe comme les Oilers en aurait profité quand même d'un gars comme moi Oui, mais
1: est-ce que les Oilers font les séries en ce moment? Mais euh, dans ouais. un ouais. cas, ils veulent faire les séries. Ouais. Oui, ils sont bien faire, faire de quoi
0: avec euh, le prime mais... de McDavid et puis ouais, euh, Idol gaspillé. Là.
1: Non, je comprends. Mais écoute, pour venir au contrat, je pense que c'est un contrat fair pour tout le monde. Je pense que du côté de Montembeau et du Canadien, on trouve son compte. Trois ans, ça nous laisse peut-être le temps de développer un gardien euh, d'avenir un peu. Je pense un gars comme Jacob Fowler. Qui Jacob prend... Fowler, yes. Jacob Fowler qui, <rire> qui est en feu présentement à sa première saison dans l'Indy Je ne pense pas qu'il va être un gardien temps plein à Montréal que ce soit même comme réserviste dans trois ans, mais que le contrat de Montambo soit, soit euh, expiré. Mais écoute. On a déjà réglé un dossier de ce côté-là, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas de, de clause de non-échange dans le contrat de Samuel Montambeau. Donc, oui, on a signé un contrat, mais est-ce que ça tue vraiment les. Est-ce que ça tue vraiment la possibilité que ce soit lui qui ne soit pas échangé? C'est ça mon point. C'est juste sur mon point.
2: Moi, je Mais écoute, je, je, je comprends. En fait, non, je t'avoue, je ne comprends pas vraiment d'où viennent ces rumeurs-là. Pour moi, tu regardes les trois, les trois gardiens à Montréal en ce moment, puis le seul que je me dis qui est sans être intouchable, le, le seul qui mérite d'avoir une place sûre à Montréal, c'est Montembeau pour moi. Quand vous, par... vous en parlait un peu dans son point de presse, il dit Il adore la progression puis surtout la constance de Montembeau. Puis, Tu regardes les chiffres de Montembeau cette année, à 5 contre 5, là, on parle pas juste d'un bon gardien dans la je... d'un gardien correct, on parle d'un gardien élite. Vraiment, j'insiste sur à 5 contre 5 et à égalité numérique. Élite Ces comme la Flacco. Plus que, plus, plus que Joe Flacco, parle-moi pas de Joe Flacco, mio. mais tu vois, <rire> tu, tu, tu compares un peu ces chiffres à, à, à d'autres gardiens, à 5 contre 5, puis à égalité numérique, là, on se rapproche des Jeremy Swayman, on se rapproche des, des, des Linus Ulmark, on se rapproche des gars Terkin. On se rapproche des marques. Avec, une, de défensive des... Avec une défensive
1: vraiment aussi forte que une
2: défensive Puis, Montambo, ce qu'il coule en ce moment, c'est que le Canadien est terriblement indiscipliné et en désavantage numérique, c'est vrai que c'est moins facile pour lui. Mais à 5 contre 5, Montambo n'a rien à envier à personne. Et Kentios Hughes l'a même dit dans son point de presse on lui a... a posé la question, il dit, selon toi, dans, dans 3 ans, est-ce que Montambo est ton gardien d'avenir Est-ce est -ce que c'est le gars au de qui tu veux construire Et Kent Hughes a dit, c'est beaucoup trop tôt pour y aller d'une telle affirmation, mais ce serait fou d'écarter celui qui, en ce moment, est le meilleur gardien à 5 contre 5 de la Ligue. Bon, est-ce que montambo est vraiment le meilleur gardien? C'est peut-être débattable, mais cette saison, ses chiffres le placent dans cette conversation-là. Et pour moi, il aurait pu toucher un bien plus gros contrat que ça sur le marché de l'autonomie. Tu vois des gars comme Jack Campbell et Yonas Corpissalo qui signent des contrats qui n'ont pas de bon sens. Après une, une bonne saison, montambo est quand même... une. Une certaine feuille de route intéressante. Puis là, tu regardes l'état actuel des gardiens dans l'âge, la... Il y a tellement d'équipes qui pourraient profiter d'un bon gardien en ce moment. Alors, pour moi, mon tambour aurait pu toucher plus. Puis le fait qu'il n'y ait pas de clause dans un échange me dit que peut-être, éventuellement, si s'il y a quelque chose qui. Il y a un autre gardien qui pousse à Montréal on pourrait s'en débarrasser, mais ce salaire-là fait en sorte qu'il est échangeable dans quelques années, surtout s'il garde un, un niveau comme ça. Je... Pour moi, c'est plus ça qui signifié la, la clause de non-échange, plus que il pourrait partir d'ici la fin de l'année. Puis, puis je ne dis pas que c'était ton, ton point nécessairement pop, mais pour moi, c'est n'est pas nécessairement... Je vois pas pourquoi Montembeau serait échangé cette année. Il, est clair... il veut être à Montréal, il l'a dit lui-même. On l'a pour cette année, puis on l'a pour les trois prochaines années à, à 3,15 par année. C'est super échangeable, puis je, je sais pas, j'aime ça, puis je trouve que c'est un, un bon deal pour, pour le Canadien et pour tableau aussi.
0: Ouais, euh, puis euh, ça, c'est parmi les, les, les bonnes nouvelles cette semaine, mais on en a eu d'autres. Euh, dans le match contre, contre les Panthers, euh, on a vu vite, vite, euh, justement, Alex Newhook euh, blessé euh, avec un vilain contact euh, sur le poteau lors d'une chute. Euh, on parle quand même d'une absence de 10 à 12 semaines. Ça, ça prouve à quel point... on on peut rien avoir à Montréal. Tu sais, on parle de l'expression « can shit in Detroit », on peut rien avoir de « nice » à Montréal non plus. Juste une petite mention là-dessus. Um... » Mais par contre, le match contre les Red Wings, euh, ça fait couler un petit peu d'encre. Non pas parce que, euh, je pense, c'est justement la première fois que les Canadiens ont été défaites en prolongation cette saison. Euh, là, je parle uniquement de la prolongation et non pas les tirs de barrage. Sans avoir
1: touché le pot une seule fois. C'était oh, ah, pathétique.
0: pathétique. Puis on si proche en plus euh, dans la zone défensive. Mais <rire> c'est surtout l'auteur du but, Jake Waldman. Et non pas parce qu'il a littéralement emporté le match sur un slap -shot, mais c'est plus ce qui est arrivé trois secondes plus tard, puis il a hit un fucking greedy. <rire> C'est glorieux. glorieux. On voit, on voit, on, on voit genre, euh, Justin Jefferson euh, le, le, comme, en faire sa marque de commerce dans la NFL. C'est okay, drôle, mais on passe aux choses sérieuses là, pour de vrai. Euh, Félix, euh, tu nous as dit que tu avais un petit coup de gueule à faire euh, par rapport à Jake walman et tout ça. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'on risque d'avoir peut-être une petite discussion.
2: Moi, je... en fait, je pense... le fait de ça, problème, c'est que je pense pas que c'est le... le coup de gueule auquel tu t'attends. Moi, tu vois, ouais. dans la suite de ce qui s'est passé avec Jake Wallman, j'ai vu des commentaires qui traitaient ça d'irrespectueux, puis de savent pas de bon sens de faire ça. Et pour moi, c'est horrible de dire ça. Puis tout le monde le voit à son opinion, puis je respecte ça, OK? Mais là hockey manque tellement de personnalité. Okay? Le meilleur joueur Connor McDavid a l'air d'une planche de plywood quand il parle en entrevue. Veux puis veut te puis là, de Connor Bedard, et de Connor Bédard, Connor Bédard, tous ces gars-là ont l'air d'une planche de plywood. Okay? Puis là, t'as un gars, Jake Waldman, qui est un défenseur défensif. J'aime beaucoup Jake Waldman, mais tu sais, on parle pas d'un gars qui va gagner de Norris. On parle d'un bon défenseur top 4 qui peut se débrouiller sur un top 2. Tu sais, pour moi, il est sous-estimé, oh, mais. Un genre de avant,
1: mettons, à Montréal.
2: C'est ça. ça. C'est un, un bon gars. C'est pas un gars exceptionnel qui décide. Puis, il l'avait déjà fait avant. C'est pas parce qu'il était qu pas comme Montréal. C'est pas sa première
1: fois
2: qu'il fait ça. C'est pas. Sans dire que c'est sa marque de commerce, il l'a déjà fait. C'est pas sa première fois. Et l'année passée à Montréal, on avait tellement trippé quand Michael Pezzella avait fait sa célébration à la Tiger Williams <rire> où il s'était mis sur son bâton. Puis, il avait décidé de donner un, un bon coup de patin Puis là tu vois Jake Waldman fait sensiblement la même chose ça se met à chialer parce que c'est irrespectueux Puis pour moi je sais pas je comprends les puristes qui faut, faut que ça reste faut qu il faut qu'il y ait du respect et tout mais laisser les gars avoir un peu de fun montrer un peu de personnalité moi, j'adore ce que Jake Paul a fait. Puis, je veux voir des gars faire ça. Je veux voir des gars célébrer, me vendre du rêve. J'ai vu, vu c'était Luke Hughes la semaine passée qui a célébré son but. Il, il, il a fait son, un salut à la foule. J'ai vu Jack Hughes, une coupe d'air lancer son bâton. Oh, bon, c'était un peu dangereux. C'était un peu dangereux, mais je veux voir les gars avoir du fun. dans un jeu. Bon, Je veux okay. qu'ils qu célèbrent les grands puis ouais. Pour moi, ça, ça ajoute au moment. Puis J'ai de la misère avec les gens qui qui sont un peu contre ces célébrations-là, laissez les gars s'exprimer, laissez les gars mettre de l'émotion à ces moments-là, puis ça va les rendre encore plus magiques. Tout le monde se souvient du fameux but de Nel Yacouba, où est-ce qu'il glisse pendant un vrai 40 mètres. Ça... Tout le monde se souvient de ça. Dans, c un but Jerry profond Mais c'était un but insignifiant, quand tu regardes ça, c'était complètement insignifiant. Mais tout le monde s'en souvient parce qu'il y avait eu sa célébration. Laissez les gars avoir du fun. Laissez... Je peux pas te nommer. J'ai oublié à quoi il ressemblait les, les buts de Tour de en prolongation cette année. Les célébrations étaient cool, mais il y a marqué. Mais je me souviens encore que Jackie Hughes a lancé son bâton dans les estrades puis que Nel va glisser il y a 10 ans de dessus sur ses genoux. Fais-moi vivre ces moments-là. Laissez les gars célébrer. C'est le fun. Ça, ajoute, ça surtout, ajoute un peu à la légende Surtout que
1: j'ajouterais que je mettrais au défi n'importe qui qui est capable de faire un greedy, de faire un greedy sur des patins sur une gars.
2: <rire> aussi, aussi, le gars a réussi à faire un greedy sur des patins, pour moi, ça mérite tout le respect du bon. J'ai ai même pas pensé, mais vrai, bravo mais Jake, au juste d'avoir réussi. De faire ça. Juste d'avoir réussi, bravo Jake, bravo Jake pour ça.
0: Le plus gros, le plus gros sujet de la semaine euh, euh, au hockey, c'est définitivement ce qui se passe avec Corey Perry. Euh, il n'y a pas longtemps de ça justement le vétéran des Blackhawks euh, ben en fait euh, maintenant on va John dire euh, ouais aussi ancien vétéran des Blackhawks euh, a sorti justement euh, un statement qui euh, disait justement qu'il voulait s'excuser euh, à l'entièreté de l'organisation des Black Blackhawks, euh, qui inclut absolument tout le monde et à quel point euh, il abandonne un petit peu tout le monde et comment maintenant il va commencer à euh, consulter euh, des experts pour tout ce qui est en matière de santé mentale et euh, d'abus de substances. Euh, J'ai... J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus parce que, euh, encore une fois, l'organisation des Blackhawks est dans de beaux drops pour tout ce qui est relations publiques. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut se le dire. Franchement, là, les Blackhawks l'ont encore droppé là-dessus. Là.
1: Ah, écoute, tu penses qu'ils l'ont droppé? Va demander si les Blackhawks de Chicago ont droppé le bag au père de Connor Bedard. Oh. Va lui demander, voir. Va. Va lui demander. Va.
2: Le fait oui, que Pédor va répondre à ça aussi, en tout cas, c'est ça, c'est ouais,
1: pis... quoi? Il, je me sais plus c'est quel journaliste de quel marché qui avait demandé en pleine conférence. C'était Winnipeg, c'était à Winnipeg, c'était Winnipeg, Winnipeg qui ont demandé ça. Mais... Pis écoute,
2: pis, pis non, pis je sais, je veux pas m'étaler là-dessus parce que je veux pas donner une visibilité à ces rumeurs-là, pis je trouve ça t'sais, t'sais, Je trouve ça tellement frustrant. Il
1: ça fait un bout, là, fait que. Mais
2: j'ai tout ça, ça m'écœure, pis. Mais tu vois, j'ai regardé la conférence de presse de Carl Davidson le jour où ils ont mis Corey Perry au balotage pour, euh, pour annuler son contrat. Puis moi, ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que Carl Davidson est allé là, puis il l'a dit. Il ne pouvait pas en parler avant, il y avait une enquête. Puis je j j comprends pourquoi il était menotté dans, dans ce sens-là, mais juste pour protéger ton kit. Puis écoute, respect à Carl Davidson qui s'est présenté devant les médias cette journée-là, et il l'a dit lui-même. « J'ai pas grand-chose à vous dire parce qu'il y a une enquête, je peux pas dire grand-chose. » Et il était clairement incommodé. Ça avait été des grosses journées pour lui. T'sais, il était cherché Perry. Il voulait aller chercher un vétéran pour son équipe. Et là, il fallait qu'il s'en débarrasse, qu'il annule son contrat. Annuler le contrat de quelqu'un, c'est tout un affront. dans Le dernier qui ont fait ça, c'est Alex Yalchenyuk. Puis même à ça, ils ont déposé un protêt parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est légitime de faire ça. faut que ce soit grave. Puis David le sait que ça a été une situation qui est grave. Ça a été difficile pour lui aussi. Il a, il a, il a retenu ses larmes quasiment dans le point de presse. Ça a été difficile pour lui. Mais il l'a quand même fait pour protéger Bédard, des rumeurs complètement stupides qui circulaient. Là, ben, il me dit que c'est dégueulasse de juste supposer ça et d'amener de, de, cette rumeur-là complètement folle. J Respect à David d'avoir été devant les médias cette journée-là. Peut-être que les Blackhawks auraient dû agir plutôt juste un statement dans le genre « Ces rumeurs-là sont complètement stupides, arrêtez ça ». Mais pour moi, il... David a fait ce qu'il a pu faire. Les relations publiques auraient pu mieux faire protéger les membres de l'organisation. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est vrai que la réaction était bizarre, puis sur le coup, je pense que comme tout le monde, j'étais un peu frustré, mais j'ai envie de croire David je l'ai senti sincère mm -hmm. cette soirée-là, puis j'ai aimé comment il a parlé, ça... puis je voyais qu'il était là pour les bonnes raisons, pour protéger ses joueurs, puis j je sais pas, j'ai envie de croire
1: David pour ce qui s'est passé, euh, la, la tournée les événements. Bien, je, je vois aussi David mais je pense qu'aussi dans toute cette histoire-là, je pense que toute cette, cette affaire-là a pris des proportions démesurées à ouais. cause de l'équipe. Ouais. Tu mets oui, les 31 autres équipes. OK, peut-être pas Montréal. Montréal, ça aurait été un shit show. Et peut-être ouais, Toronto Toronto, aussi. Toronto, Toronto ouais. et Montréal, ça aurait pu être un shit show. Mettons, enlève Toronto et Montréal et Chicago, mais les 28 autres équipes de la Ligue nationale qui auraient eu ce genre d'histoire-là, ça aurait pris zéro des proportions de même parce qu'on a encore le souvenir de Kyle Beach, euh, de toute l'histoire que Red Westhead, de TSN a sorti. Puis euh, je pense qu'il y a aussi une notion de frustration des partisans que les blockers de Chicago ont zéro été punis et qui ont même été récompensés en, en ayant Connor Bedard. Je pense que ça a été un peu ouais. un genre de, de catharsis un peu virtuel. C'était sale, c'était très sale un peu, avec des, des rumeurs sans bon sens. Je pense que ça a été plus une œuvre cathartique vu que c'était Chicago. On voulait, on voulait un peu échapper un, un peu de frustration. Je pense que ça a pris des proportions trop énormes dans, dans, sur les médias sociaux. J'aurais pas dit. mieux dit. Euh, J'aurais pas mieux dit pas. Écoute. On va, fait, on, va, on va finir le hockey là-dessus. On va conclure avec le basketball rapidement. Euh, Est-ce que Tyrese Halliburton est ma fille? Je viens de finir le match entre les Pacers et les Celtics de Boston, qui est d'ailleurs le premier match à élimination du tournoi intra-saison. Et mon dieu, mesdames, messieurs, Tyrese Halliburton qui sollicite encore plus sa candidature pour possiblement le meneur pour le titre de MVP cette saison dans la NBA. T'as
2: hey. vu ça, Liberton, et c'est tellement... <rire> tu le regardes, puis tu dis comment les Kings ont pu les changer, puis là, tu remets un peu de contexte où les Kings n'avaient pas besoin d'avoir lu De'Aaron Fox, c'est deux gars qui ont puppy. trop besoin du ballon. C'était un poppy, là. Pis, écoute, puis je pense que les Kings... Il referait quand même la, la même décision. Dien, il faut, est, je pense que est
1: pas une mauvaise addition de 15. Je
2: suis même pas prêt à dire que les 15 ont nécessairement perdu cet échange-là, dans le sens où aller chercher sa bonus, on, on, on l'a vu l'an passé, ça a vraiment fait débloquer leur équipe. plus C'était un petit peu plus laborieux cette année, puis l'émergence d'Ali aide en hein, rien, mais l'équipe savait savaient avait ce potentiel-là. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils le débloque aussi vite Je ne sais pas. Mais tu regardes cette année, Ali est rendu, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 28 points par match, puis je pense qu'il mène la ligue. 27, puis il mène la Ligue pour les, les passes par match. Je pense qu'il est pas loin du 12. Il, est, est, à 12. Est, il, il, il est à 12, exactement. Tu, tu regardes ça? C'est 27-12 en moyenne pour un meneur. C'est exceptionnel. N'importe quelle équipe prend un gars 27-12. Aliburton est encore super jeune et là, il vient de connaître un mois de novembre complètement historique où euh, j'ai les, les chiffres devant moi. Tu regardes ça, il a fait 28,6 points par match en moyenne et 11,7 mentions d'assistance par match en moyenne. C'est déjà débile, mais il l'a fait en tirant 53%, euh, 53 de réussite du terrain et 47% de réussite du 3 points. Ce qui, ça, c'est des seuils qui sont. Vraiment solide. Habituellement, une saison où tu à 50-40 pour les trois points, c'est vraiment solide. Et faire ça sur un mois de temps au complet, il y a deux autres gars dans l'histoire de la NBA qui ont réussi à faire ça. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, c'est des gars pas très connus. Michael Jordan et LeBron James. c'est Évidemment, c'est c'est sur un mois, puis ça reste des trucs qui sont assez précis. Mais Ali Burton est un sacré joueur de basketball. Puis tu regardes ce que les pêcheuses ont en ce moment, Bénédicte Maturin, et qui est un, et... un excellent jeune joueur aussi. Oui,
0: mais, mais... moi, oui, mais... Je, je trouve ça triste par contre parce que. Oui. Bénédicte, qui se fait pousser en ce moment de, de, ah, de l'alignement. On peut parler du système. Juste parenthèse très rapidement, là, on ouais. parle toujours du slum du joueur de, 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 de deuxième année, mais fuck ça frappe en ce moment bien top pour ouais. Bénédicte Mathurin qui, je pense, est à, est à 12 points par match à date cette saison. Là.
2: Non, mais si tu regardes ça à long, à long terme, je pense que Bénédic reste un morceau important du futur de cette équipe-là, puis c'est un gros tour de qui tu peux construire. Je pense que, ça, même malgré un début de saison difficile, puis encore, il est encore tôt dans la saison. Il a le temps de se rattraper, puis il y a, a, a une quinzaine de matchs qui ont été joués, une vingtaine quasiment maintenant. T'sais, on est au quart de la saison, il y a encore le temps de se rattraper, mais euh, tu regardes ce qu'ils ont à Liberton, puis c'est autour de lui qu'il faut construire. Bénédic peut vivre comme étant l'option numéro 2 de cette équipe-là, mais maintenant tu construis autour de ces deux gars-là et surtout d'Ali Burton parce que tu le regardes et en ce moment il y a peut-être peut-être euh, voyons j'ai des blancs sur néon, mais Steph Curry, the Aaron Fox, <rire> euh, chez Gilgis Alexander tu regardes ces gars-là tu sais c'est d'excellents c'est d'excellents meneurs et sincèrement je tu penses que Burton est dans cette catégorie-là? Ça va oui. se battre pour les équipes en NBA, tu sais, as Curry, Tu Fox, as Gilge, Alexander, ces trois-là vont être là. Et même Luca Doncic. Je ne sais pas s'il est considéré comme un meneur de jeu officiellement, mais tu, tu regardes ces deux gars-là, c'est des gars qui vont se battre pour le, le, le titre de MVP euh, et qui vont se battre pour les équipes en NBA. Donc, Ali Burton, tout un joueur de basketball et euh, les Pacers en ont un très, 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 très bon euh, enflammant.
0: Puis en plus, les Pacers, euh, justement, si je ne sais pas de bêtises, ont remporté, comme, euh, comme disait Pop, leur match contre les Celtics. Donc, euh, les, Celtics, euh, les les Pacers pardon, seront du côté de Las Vegas pour, euh, pour, euh, pour le, les, les demi-finales euh, du tournoi intra-saison. Euh, je trouve ça un petit peu intéressant, Félix, parce qu'on euh, commence déjà à lancer la machine à rumeur. Euh, je veux ton opinion là-dessus parce que, euh, vite, vite, là, les Bulls, il n'y a, a rien qui fonctionne. Un peu au même titre que, que ouais. les Raptors sur, sur qui je ramble depuis le début de la saison. Les Bulls sont présentement 13e dans l'Est avec une piètre fiche de 7 victoires et 14 défaites. Avec euh, ben, quand même une équipe qui ont trois euh, joueurs de Calais Ball Star et un joueur justement capable de terminer parmi les favoris aux joueurs défensifs de l'année, Alex Caruso. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis le premier joueur à qui on pense, qui pourrait être échangé, euh, ben. D'emblée, c'est sûr que c'est Zach Levine parce que c'est quand même un joueur qui peut aller chercher une vingtaine de points par match. Lui-même veut s'en aller de, Losan, de Los Angeles de, de, des pauses. Bien sûr, on va parler de Los Angeles parce que ben, à chaque année, on entend cette chanson-là avec les Lakers de il n'y a personne autour de LeBron James, il n'y a personne pour marquer des points, tout ça. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai moins vu de Photoshop cette année que dans les années précédentes pour un joueur des Lakers. En tout cas, un joueur qui pourrait s'en aller à Los Angeles. Oui, non, puis juste euh, avant d'aller sur Zach Levine, euh, ceux qui nous regardent sur YouTube en ce
2: moment, euh, vous n'êtes pas complètement fous, euh, Pop <rire> est effectivement gelé, euh, c'est pour ça que vous ne l'entendez plus, que vous ne le voyez plus, euh, fait on, on va filer ça, Mio <rire> et moi, euh, mais Pop est avec nous, euh, on, <rire> il est avec nous de cœur, on le sait, c est, c est mais bref, pour... <rire> Pour revenir un peu à, à Levine, euh, oui, c'est vrai que c'est facile à voir comment, mais je pense qu'il y a un peu aussi du fait que sa tête est peut-être ailleurs en ce moment, il sait que ça, la fin s'en vient à Chicago, tu parles de Levine qui va quitter, je pense que c'est une question de temps avec DeMar Rosen, qui est aussi, je pense que c'est une question de temps avec Nikola Vucevic qui est aussi, et même des, des... je pense que ça va imploser à Chicago de façon assez spectaculaire et je pense que ça va arriver d'ici, même pas la date limite des transactions avant ça. Maintenant, la question, qui veut de Zach Levine? Zach Levine est un bon joueur, mais Zach Levine est un gars qui gagne énormément d'argent. Il est sur un max en ce moment. Euh, pas un super max, mais sur un max, je crois. Il a mérité, d'ailleurs. Euh, il l'a mérité. Euh, oui, oui, il a mérité ce max-là. Euh, mais, mais c'est difficile pour lui cette année. Il est, on sent qu'il n'a plus la tête à Chicago. Ça ne fonctionne juste plus. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de se pogner avec son coach aussi. Il a, la relation va tellement mal. Je pense pas que c'est récupérable. Maintenant qui va aller chercher Zach Levine, je pense pas que les Lakers le veulent. Je pense qu'en en fait, je pense qu'il n'y a aucune équipe en ce moment qui le veut. Et c'est ce que disait Edwin Wojnarowski. Il n'y a aucun marché pour Zach Levine en ce moment. À un moment donné, si Levine veut quitter, il va devoir céder un peu. Parce qu'en ce mm -hmm. moment, il ne s'aide pas. Je
0: veux faire l'exercice un petit peu avec toi. Là. On va regarder ouais. les équipes pas mal prétendantes euh, au premier titre dans chacune des conférences. Est-ce euh... que tu veux un Zach Levine chez les Celtics? Non.
2: Non, t'as Jalen Brown veux... qui fait la
0: même job. Exact. Est-ce que tu veux Zach Levine chez le Magic d'Orlando? Ben, si tu veux crédibiliser, mais non. Ça fonctionne non, en ce moment? Je pense pas. Tout... Tout fonctionne bien en ce moment, puis on a déjà des bonnes armes quand même euh, dans... dans le backcourt. Là. Ok, parfait. Est-ce que tu as besoin d'un Zach Levine chez les Bucks de Milwaukee? <rire> non. Exact. Est-ce que t'as besoin, de... de... besoin de... T'as pas besoin d'un Zach exact. Levine Exact. Est-ce que t'as besoin de Zach Levine chez les 76ers? Non. Est-ce que t'as besoin de Zach Levine chez les Knicks? À date, ben, les... Si une... non, mais s'il y a une équipe qui pourrait aller faire un move de même, tu sais comme moi que c'est les Knicks. Ah, ah exact. Est-ce que tu as besoin de Zach Levine chez les Pacers? On vient de parler de Terry Saliburton. Fuck non, non t'as pas besoin de lui. Et euh, as-tu besoin de Zach Levine chez le Heat? Non. On regarde peut-être déjà plus de Marley Rosen en plus du côté du Heat ouais. aussi. J'aime la... beaucoup mieux de le Rosen. Pour... T'as la même chose pour moins cher.
2: Ouais, J'aime mieux le Rosen plus vieux, mais je sais pas, je je, puis je pense que Levine veut aller aller aussi, mais est-ce qu'il va s'intégrer dans pas la fameuse culture du hit encore là? Mais je le vois pas. Je le vois pas. Puis, oui, Jimmy Butler c'était sagis quand il est arrivé à Miami, mais je, je vois pas Zach Levine faire la même chose. Ben non, je puis, le exact.
0: Vois pas. puis vite vite, on va faire vite vite dans l'Ouest quand même. Tu le veux-tu chez tes Timberwolves? ramène-moi jamais Zach Levine. J'ai adoré
2: Zach Levine, <rire> mais merci pour avoir si, amené Gene si. Butler qui a fait un an et demi de marde. Mais non, envoie-moi Zach Levine le plus loin possible. Anthony Edwards est mille fois le joueur qui est Zach Levine.
0: Est-ce que tu veux qu'il soit la quinzième option chez le Thunder? <rire> non, non. Est-ce que t'as besoin mais
2: as de... T'as besoin, t'as besoin, t'as y Si Josh Gilly, s'en va en prison,
0: peut-être. Mais... <rire> Ah, right. Mais non, non, sérieusement, non. Je vois pas. Est-ce que, euh, est... Est que tu, tu le vois être une option en tant que marqueur chez les Nuggets <rire> Non. Oh, exact. Est-ce que tu le vois parmi cette jeune équipe des Kings foudroyante qui joue du basketball inspiré en équipe
2: Non, non, Zach Levine va, va tout ruiner ça.
0: Non. Est-ce que tu le vois être le quatrième ISO player chez, le Suns? chez les Suns <rire> Non. Non. On a Bradley Beal qui est d'une copie conforme. Non. <rire> Est-ce que tu veux qu'il soit le troisième joueur d'ISO chez les Mavericks? Nope. Nope. En <rire> fait, on, on a déjà Los Angeles écarté de ça. Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui peut prendre des minutes aussi chez les Pelicans qui ont déjà d'autres joueurs en ISO comme euh, fucking CJ McCollum puis Brandon ouais. Ingram?
2: Euh, non. Non. Je vois, vois aucun fit attends c'est pas fini, c'est excellent oh
0: pour les équipes assez. Non, mais ça, c'est pour prouver à quel point il n'y a aucun marché pour Zach Levine. Ouais. Est-ce que Zach Levine pourrait être le cinquième joueur Washed chez les Clippers? <rire> non. Parfait. Est-ce qu'il pourrait être la quinzième option chez, le Rock, chez les Rockets, qui ont déjà non. Jacqueline Green, Sun Sengu, Fred Van Vliet, Dylan Brooks? Hey, et non, non
2: mais déjà, déjà qui viennent de ramener une culture qui a de l'allure à Houston, et même Zach Levine. Laisse le plus loin possible
0: de YouTube. Est-ce que tu veux qu'il soit le 15e light skin sur les Warriors de Golden State? <rire> non. <rire> non! Et après ça, non. On, commence, on parle du Jazz, des Trailblazers, des Grizzlies et des Spurs qui ont littéralement rien à foutre d'aller chercher non. un joueur avec le contrat de Zach Levy. Wemben
2: pour, pour Zach Levy, le trade is oh one my, for one.
0: Oh my god. <rire> fait que ça, c'est à quel point il n'y a pas. <rire> Il n'y a aucun fucking marché pour Zach Ne pop, euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ah oh, ouais, on ne peut pas t'entendre là-dessus. Um, <rire> quand même, pour, ce qui est, pour finir un peu ce qui est, ce qui est basketball, euh, une nouvelle quand même intéressante, un peu drôle, un peu cocasse, un peu inusité qui est sortie cette semaine, euh, sortie de Dallas. Mark Cuban vend la majorité de, de, de ses parts, des oui. Mavericks, mais veut quand même laisser ses, ses traces un peu sur l'organisation. Mais veut continuer à euh, gérer les opérations basketball, t'en penses quoi vite-vite de vite, ça?
2: Mais en fait, Mark Cuban fait la pièce en gardant ses, ses mêmes responsabilités. Pour lui, je ne sais pas quest ce qu'il perd avec ça. Peut-être qu'il perd un peu d'argent, mais s'il y a un gars que, pour qui je ne suis pas inquiet, euh, c'est Mark Cuban niveau, niveau argent. Euh, c'est une structure qui est intéressante, dans le sens où Cuban veut, est prêt à vendre son équipe, laisser des profits qui vont avec, pour, mais garder quand même une main là-dessus. Pour moi, ça sent... Tu sais, Mark Cuban, on le voit, il fait des moves en ce moment euh, au niveau financier. Ça sent comme un gars qui veut se présenter à, à la présidentielle. Mais là, écoute, on n'est on est vraiment pas un podcast de politique, on ne se tassera pas là-dedans. Mais juste le fait que Mark Cuban soit prêt à se presse à débarrasser de ses Mavericks, pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, mais il veut quand même garder ce contrôle-là qu'il a. Puis je pense qu'on va encore le voir de façon abondante chez les Mavericks. Mais euh, je pense qu'on être dans un rôle un peu plus reculé. Euh parce qu'il n'est plus propriétaire majoritaire, justement. Euh, J'ai je, 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 été surpris, mais je, évidemment, je vois tout l'intérêt pour, pour, pour Mark Cuban en tant que tel, qui est un peu gagnant sur toute la ligne là-dedans. Et les nouveaux propriétaires qui font l'argent aussi, qui va avec, je... Je pense que tout le monde en ressort gagnant et, et bravo à Mark Cuban qui a acheté cette équipe-là pour, si je ne me trompe pas, c'était 275 millions de ça il y a 20 ans.
0: J'ai le, le prix exactement. Ouais. Euh, il les a achetés en 2000. Shout-out, tout le monde est en 2000 comme moi. Euh, je dis c'est ma fête, by the way. Euh, donc, <rire> il avait acheté euh, justement les Mavericks pour une grande valeur de 285 millions de dollars. Ouais. Aujourd'hui, un championnat plus tard quand même, mais avec… Euh, un sacré bon nombre de joueurs développés dans l'organisation si on veut compter Steve Nash. Euh, sinon, ben, on peut parler de Dirk, on peut parler justement de Luca et puis là, ben, d'autres joueurs euh, calibres ont changé un championnat, on a établi une certaine culture euh, là-bas, JJ Barrea et compagnie, euh, des joueurs qui sont justement loyaux à Dallas, puis Mark Cuban qui est totalement en amour avec euh, les, les, les joueurs européens. Maintenant, on parle justement de 3,5 milliards de dollars pour la valeur de l'équipe qui, euh, shout out au, au National News qui a fait le calcul de ça, qui est euh, 1100 de la valeur initiale achetée, euh, en fait, sur un retour <rire> sur l'investissement. Euh, c'est quand même intéressant. Euh, je, ce serait drôle un peu d'en le voir en politique. Je ne sais pas où il, oui. ça, ça finirait là-dedans. Là de gauche. Je pense que c'est un gars de gauche. Oui, mais en même mais temps... Écoute,
2: encore là, encore là, on est vraiment pas un expert à hein, ça. Je, non, Prenez ça, ça avec le plus gros grain de sel. Un, un, un grain de sel de la grosseur d'un iceberg, Ok, ce que je veux dire. mais non, Je vrai. sais pas, je, je, je le vois avec son, son truc pour les, 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 les médicaments, les pas cher et puis tout. mais Je sais pas, on dirait que je le vois... Le, le,
0: le premier milliardaire euh, socialiste, ça, ça serait... <rire> Ça serait une première, mais bon. Mesdames et messieurs, ça fait quand même une heure et demie qu'on qu enregistre. On avait tellement de choses à jaser qu'on n'a même pas vu le temps passer, même que Pop a eu le temps d'être gelé. Et là, je ne parle pas littéralement gelé <rire> sur euh, quand même des substances qui, quand je t'ai rappelé, euh, l'âge à Pop, quand même, il est vieux. Il, il a le droit d'acheter ça là, quand même. Là. Mais euh, non, on ne parle pas de ça. Euh, quand même, à surveiller cette semaine, euh, on a du Thursday Night Football qui était intéressant. Si je vous disais qu'on était en 2017... Là, malheureusement, on est en 2023. Ça, ça fait mal de dire ça, mais euh, c'est un, un match important pour moi parce que c'est les Steelers <rire> qui vont jouer contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui sont euh, vraisemblablement l'une des pires équipes de la NFL cette saison. C'est un match que les Steelers ne peuvent pas échapper. J'ai dit ça il y a une semaine, jour pour jour, alors qu'on se préparait à jouer contre les Cardinals <rire> de l'Arizona. <rire> les Cardinals ont on gagné, Carlis ils ont perdu, ils ont perdu United Steelers, ils ont perdu. Et en plus de ça, Mitch Trubisky va être le corps arrière partant pour le match. Bon, en fait, c'est pas, wow. pas confirmé, mais Kelly Pickett va pas jouer, fait moi, je j'utilise l'expression en anglais « put two and two together », et j'assume que c'est Mitch Trubisky qui va être le carré ah. partant, ce qui fait que ça pourrait être relativement désastreux. Um, by the way, euh, on sait pas, vu qu'on ne s'est pas à la semaine passée, je n'ai pas pu vous parler de Match Canada, mais on, on fait des TikTok maintenant. Fait que euh, j'ai jorgné un petit peu de, de Match Canada là-dedans. Là. Je vous invite à aller voir ça, la Trip Menace podcast sur TikTok. Euh, fait que bref, un match Bad Steelers, ça devrait être intéressant. Ça, ça va peut-être finir 7-14. Peut-être que ça va se gagner sur un sur un botté de la victoire de Chris Boswell, ça, ça finit souvent de même. Sinon, <rire> sinon, sinon, toujours jeudi soir, les Canadiens vont jouer contre les Kings nordiques de euh, Québec-Los Angeles euh, <rire> et euh, quand même euh, vont se transporter du côté de Buffalo samedi soir. Est-ce que les Canadiens vont avoir un chandail à domicile à Buffalo samedi soir? Est-ce qu'on le sait? Ah oh, oui! De... Match, <rire> un match canadien Buffalo à Buffalo, les Canadiens ont toujours, toujours eu le match de le, le chandail de domicile.
2: Oui, c'est vrai, mais je... maintenant que tu en parles, oui, ça me revient, mais je dis pas, je... peut-être. <rire> bon, bon, J'avais bon. jamais
0: remarqué avant là, bravo. <rire> T'as jamais
2: remarqué ça? Non, jamais. Sais, ça vite, vite, euh, je sais, j'ai remarqué vite,
0: vite, je ne sais plus qui que j'ai vu la semaine dernière qui jouait avec des, des chandails style rétro. Euh, tu sais, les chandails à, à l'époque, à domicile, c'était euh, ce qui Aujourd'hui, les chandails à l'extérieur. Puis euh, mm, ouais. ça, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai encore de la <rire> misère à concevoir ça euh, dans, ma, dans ma tête de jeune loup. Là. Mais bref, c'est le, le tournoi intra-saison de la NBA qui continue quand même. Euh, Aujourd'hui, aujourd au jour qu'on enregistre, on se prépare à atteindre les demi-finales. Les demi-finales qui seront d'ailleurs la soirée du 7 décembre, mon anniversaire, comme je vous l'ai dit. c'est incroyable. Et si vous êtes amateur en plus de la couverture en anglais, euh, il y a quelque chose de quand même cool qui se trame dans le sens où euh, l'équipe de TNT, euh, ce qui veut dire euh, Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith et Charles Barkley… La oui. ils, ils sont incroyables. vont faire… Euh, vont lier leurs forces avec l'équipe euh, de couverture d'ESPN, euh, notamment euh, Michael Wilbon wow. et Stephen A. Smith, qui sont euh, justement deux commentateurs très colorés puis très, très, très très fascinants à écouter. Ça va être super intéressant, même pas pour les matchs qu'il va avoir, mais juste pour tout ce qui va se passer autour de ça. L NBA essaie quand même d'avoir un peu plus de vue par rapport au, euh, par rapport au visionnement de ça. Puis je pense que justement, la Warner Bros, ils ont pris quand même... Quelque chose là-dessus, puis tant qu'à faire, à vouloir attirer du nouveau monde, ben faire probablement la collaboration de l'année euh, depuis euh, Taim Impala puis euh, Thundercat. Euh, sinon, <rire> sinon, sinon, quand même. <rire> merci, merci de ton réflexe. Euh, je voulais rappeler pendant l'émission, mais euh, puis il n'y a même pas cinq minutes de ça, mais les réseaux sociaux, très important pour nous suivre quand même, euh, interagir avec nous autres. Euh, groupe Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong. Sinon, page Instagram ou TikTok si vous voulez voir un petit peu euh, de nos Reels, des moments alléchants, ou peut-être le salon à Mio comme je vous ai donné la semaine dernière avec le cas de Matt Canada. Sinon, pas oublier quand même, il faut, faut toujours shout-out Félix à chaque épisode parce que Félix euh, vraiment essaie de se faire. Euh, essaie de se faire un nom sur Twitter et de ne pas être euh, confondu comme un autre robot euh, de Elon Musk. <rire> Mais c'était tout, euh, justement, pour la triple menace. Encore une fois, euh, ça fait du bien de vous revoir cette semaine après avoir pris bah, une semaine et euh, des, des poussières de congé. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, dans six jours, en fait. Où vous allez pouvoir très sûrement entendre le prochain épisode. Euh, J'espère que pour les étudiants qui écoutent le balado vos fins de session se passe bien parce que Félix et moi on en arrache, on a bien du stock à faire et on vous donne courage euh, pour ça. Sur ce, c'était tout pour nous autres. Mio checking out Félix. Euh,
2: au revoir et très hâte de vous revoir la semaine prochaine pour rejoindre le sport encore une fois euh, oui je ne m'attendais pas à ce que tu me mettes sur le spot de même mais ça m'a un peu surpris mais euh, euh, merci à ma mère merci à mon père euh, je suis content et non mais sérieusement bonne semaine à vous tous et très hâte de vous retrouver dimanche prochain pour rejoindre le sport à nouveau
0: pop hit le bouton le podcast la triple menace
2: disponible sur Spotify YouTube Google Podcast et Apple Podcast.